0: Meine Damen und Herren, willkommen bei Auf ein Bier und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir haben sozusagen nicht einen entwickler stargast von heute, eigentlich auch nicht von morgen, sondern sogar von übermorgen. Simon Krüger ist zu Gast und Simon entwickelt gerade an seinem, ist es sein erstes Spiel, auf jeden Fall ist es in den frühen Stadien seiner Entwicklerkarriere. Hallo Simon. Ja, hallo André, ich freue mich hier zu sein. Servus. Wir wollen heute mal drüber sprechen, also du hast uns eine frühe Version von deinem Spiel zur Verfügung gestellt, wir werden dir erklären, was wir daran alles scheiße finden, ja. <lacht> <lacht> ja, um dich schon mal darauf vorzubereiten natürlich nur, nicht aus äh, Boshaftigkeit. Und äh, wir wollen vor allem darüber sprechen, was du so vorhast, wie du überhaupt die Idee gekommen bist, ein Spiel zu entwickeln, was da schon alles schiefgelaufen ist und so weiter. Ja, wir sind sehr gespannt. Und natürlich mit dabei ist derjenige, der dieses Spiel bestimmt am allerbesten finden wird von uns. Jochen Giebauer. hallo Jochen.
1: Hallo André und äh, hallo Simon und ich kann mir überhaupt nicht erklären, André, wie du überhaupt auf diese Idee kommst, dass ich an irgendetwas, irgendwas zu kritisieren habe. <lacht> ja? Ich weiß das auch nicht, deswegen habe ich ja auch gleich gesagt, da
0: wird äh, es nur Rosenblüten auf ja. den Simon herabregnen, da bin Natürlich. ich mir ganz sicher. Ja. 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 Meine Herren, äh, wir zeichnen das auf um 10.14 Uhr morgens, ich nehme
2: schwer an, hier gibt es äh, gerade keinen schweren Bierverdacht, oder? Also ich habe es tatsächlich überlegt, weil ich habe dir ja auch geschrieben, ich bin ja Klaus-Kinski-Dubel und ich habe gedacht, eigentlich würde das in die Rolle passen, wenn ich jetzt hier noch ein Bier trinke, aber auch wegen Autofahren gleich noch, wegen der Prüfung, leider nicht. Klaus-Kinski-Dubel. Ja, das, das mache ich so semi-professionell.
1: Semi-professionelles Klaus-Kinski-Dubel, das musst du jetzt erklären. Das heißt, du stellst dich abends irgendwo hin und redest von Madenschleim.
2: Das war ehrlich gesagt ein Witz. Ich bin, äh, ich bin ein leidenschaftlicher Zyniker und äh, da ist natürlich Klaus Kinski auch ein großes Vorbild. ne? Das das natürlich,
1: das stimmt. Jetzt habe ich tatsächlich für einen kurzen Moment gehofft, wir haben hier tatsächlich einen Klaus-Kinski-Double und äh, du könntest jetzt einfach mal so in die Routine reinspringen, zum Beispiel wenn André was gesagt hat und du könntest ihn im Klaus-Kinski-Duktus wissen lassen, äh, was du davon hilfst. Ja, das wäre
2: das
0: wär toll.
1: Ja. Schade. Nee, da ist noch
0: ein kleiner Gag äh, zwischen mir und Simon von Facebook in diesem Podcast gehört Wir haben vorher drüber gesprochen. Ja, ich habe ihnen gesagt, so hier, du bist dir schon im Klaren, dass es sein kann, dass wir eventuell grausame Dinge über dein kleines Spiel sagen. Und äh, Simon hat gesagt, naja, er könnte ja hinterher reagieren wie Klaus Kinski. Und ich habe gesagt, so also ich sehe da vom Unterhaltungswert her kein Problem, bitte. Ja, und daher kommt es mit dem Klaus Kinski-Tube. Naja, aber wir wollen dann äh, doch mal quasi direkt, glaube ich, einsteigen. Also für die Leute, die es interessiert, selbstverständlich trinke ich einen Kaffee, selbstverständlich mit irgendeiner Milch drin. Ich habe in dem äh, in dem äh, Livestream, in dem Feedback-Livestream gestern aber gehört schon, dass die Leute irgendwelche Vorbehalte gegenüber Müllermilch geäußert haben. Ja, es blieb unklar, inwiefern diese Vorwürfe gegenüber Müllermilch tatsächlich zu substanziieren waren. Aber ich trinke heute sowieso Vanillemilch vom Andexerland. Das war diese Marke mit den grünen Verpackungen, die mir gestern nicht eingefallen
1: ist. Ah, okay. Ich habe ja. übrigens auch überlegt, nach dieser Geschichte mit Müllermilch, ähm, wo ja einige im, im Livestream der Hörer gesagt hätten, dass es da so einen Verdacht am rechten Rand gäbe, was den äh, Besitzer dieser Molkerei angeht und dann haben wiederum andere gesagt, äh, dass das nicht stimme und dass das so ein bisschen Urban Legend ist und da gibt es anscheinend auch ein Statement von Müllermilch dazu, die sich davon distanzieren. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form stimmt oder ob das nicht stimmt, aber ich hatte mir schon so heimlich vorgenommen, immer zu sagen, wenn du das jetzt reinmachst, dass du wieder Nazi-Kaffee trinkst. <lacht> Ist
0: ja auch keine Chance entgehen irgendwo. <lacht> Nein, natürlich. Offensichtlich nicht. rollt dir das Wort Nazi einfach so angenehm von der Zunge, dass du es bei jeder Gelegenheit aussprechen <lacht> möchtest. Ich, ich, ich will
1: dafür sorgen, dass Goodwins Law zu Jochens Law wird. <lacht> das das ist, eine,
0: ja. ist das Endziel. 50 des Weges sind schon geschafft. Ja, mindestens. Mindestens. Genau, aber dann äh, dann, jetzt äh, kommen wir nochmal zum Simon. Simon, du entwickelst gerade ein Spiel. Ist das das erste Spiel, das du entwickelst?
2: Äh, ja, tatsächlich, das ist das erste. Und äh, Das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum es da so extrem viele Komplikationen gab, weil man ist natürlich noch sehr unerfahren und extrem naiv. Entwickelst du alleine oder hast du ein Team? Nein, also, ähm, ich kann, soll ich mal ein bisschen ausholen vielleicht zum Anfang, damit die Zuschauer vielleicht auch verstehen, worum es hier eigentlich geht? Ja, bitte. Ja, kein Problem. Also, ähm es war 1998, nein, soweit holen wir nicht aus, aber es war am Anfang dieses Jahres, ähm, hatte ich meine allerersten Semesterferien, so, und wie das so ist, kommt man aus der Uni in die Semesterferien und macht halt erstmal gar nichts, so, und irgendwann äh, hat mich das so gelangweilt, dass ich mir halt überlegt habe, was man vielleicht äh, stattdessen machen könnte, und ich war schon immer sehr Videospiel-affin, und, ähm hatte schon diese eine Idee im Kopf und zwar jetzt, so heißt das Spiel im Moment, oder heißt das Spiel Serious Makers, also eine kleine Wirtschaftssimulation, wo du deine eigenen Serien erstellen kannst. So und ich habe ein paar Informatiker-Freunde und dann habe ich mich damals mal mit denen zusammengesetzt und äh, wir haben überlegt, ob das möglich wäre und die haben alle gesagt, nein, wir haben keine Ahnung von C++, äh, haben wir noch nicht gehabt in der Uni und äh, mit Unity können wir auch nicht so gut umgehen und dann war das Thema erstmal vom Tisch. So, ähm. Allerdings hat das mich dann wirklich geplagt. Also wirklich jeden Abend hat man dann neue Ideen gehabt und dachte sich, es kann ja jetzt nicht sein, dass das, dass ich das, dass ich diese ganzen Ideen verwerfen muss, nur weil es irgendwie an, an der Umsetzung scheitert. Sondern habe ich irgendwann ähm, tatsächlich mal online nach, nach einem Programmierer geschaut und ähm, durch ein paar glückliche Zufälle tatsächlich dann auch jemanden gefunden, den Florian Struck. Und ähm, ja, genau, das ist unser Hauptdeveloper. Und insgesamt sind wir mittlerweile sogar. Ähm, Fünf feste Leute, wenn man so will. Also zwischendurch hat noch mal einer geholfen bei der Musik und sowas. Also viele Freunde von mir. Wir sind ähm, eben der Florian Struck. Das ist halt ein Extern. Das heißt, ihr kriegt Geld dafür sogar. Man stelle es sich vor. Und der Rest sind halt ähm, Studenten wie ich.
0: Der kriegt Geld dafür. Wo, wo nehm, nehmt ihr denn die Kohle her als ja. Studenten?
2: Das ist nämlich genau das ist überhaupt das große Damokles-Schwert, das über diesem ganzen äh, Projekt schwebt. Und zwar... Ähm, ja, also tatsächlich ist es einfach Ersparnis von mir und ich habe äh, dafür auch äh, meine äh, Freunde und Familie betrogen, naja, angepumpt zumindest, ähm, ja, der kriegt tatsächlich Geld dafür, äh, man glaubt es kaum. Und äh, das macht tatsächlich auch viel von dem, naja, Problem will ich jetzt nicht, aber von dem Druck, den man dann selber spürt, aus. Das ist schon eine unangenehme Situation, auf jeden Fall, vor allem für mich, so. man kennt das ja noch nicht, äh, überhaupt irgendwo so stark in der Schuld zu stehen. Aber ist das ist das
1: tatsächlich klug, um jetzt mal ein bisschen des Teufelsadvokaten zu spielen, wenn ausgerechnet der Programm, wenn ihr ausgerechnet den Programmierer bezahlen müsst, der ja ähm, jetzt so aus meiner etwas leihigen Sicht des Draufschauens von jemandem, der noch nie selbst ein Spiel entwickelt hat, wahrscheinlich
2: mit den Hauptteilen der Arbeit erledigen muss? Nein, also klug ist das natürlich nicht, aber ich nee, weiß ich nicht. Der Hauptteil würde ich nicht sagen. Also ich schätze mal, wenn man jetzt in Arbeitsstunden denkt, ne, das habe ich so ungefähr im Kopf, wer wie viele Stunden jemals äh, investiert hat, würde ich sagen, ist der Programmierer so mit 15 bis 25 Prozent dabei. Ah, Okay. Wer also macht dann die Hauptarbeit an dem Projekt? Ähm, ja, ja, ich größtenteils. Also das ist halt, ist ja auch so mein kleines Baby und deswegen ähm, bin ich auch in jedem Bereich so ein bisschen dabei. Also die ganzen, das was André so liebt, die Musik und Sounds und sowas kommt von mir. Ähm, das ganze Konzept, das ähm, Bugfixing, die Reviews, äh, alles was drumherum zu tun ist, ähm, die ganzen äh, ähm, Ideen für die Grafik kommen dann halt von mir, die Umsetzung kommt von jemand anders. Also den, den größten Teil muss ich halt leider übernehmen.
1: Und wo wollt ihr mit dem Projekt oder wo willst du mit dem Projekt am Ende mal hin, wenn es fertig ist? Also André hat ja gesagt, du hast uns eine äh, eine Entwicklungsversion zur Verfügung gestellt. Wir haben beide dann die aktuelle Bild, die du uns zur Verfügung gestellt hast, gespielt. Und die wirkt ja zumindest schon so, als sei das jetzt nicht gerade in einem Stadium, wo man sagt, ihr habt gerade erst damit angefangen. Das heißt, du hast ja bestimmt schon Gedanken gemacht, was hast du damit vor, wenn es fertig ist?
2: Ähm... Ja, tatsächlich äh, muss es ja zwangsläufig, sage ich mal, kommerzialisiert werden, um eben äh, auf Plus, Minus, Null zu kommen, wenn man so will, aber das ist eigentlich Zukunfts Zukunftsgedanken, also damit beschäftige ich mich tatsächlich relativ wenig, ich denke eigentlich immer eher über die aktuellen Schritte nach, aber wenn man jetzt wirklich fragt, wo will man damit hin… Ähm würde ich, glaube ich, wieder darauf zurückkommen, auch wenn das klischeehaft klingt. Der Weg ist das Ziel. Also äh, tatsächlich, gerade für mich, so als jemand sehr junges, man hat wirklich viel gelernt schon in dieser Zeit. Also auch abseits von dem äh, Spielekosmos, hat man viele Informationen, zum Beispiel sowas wie ein Steuerberater oder Unternehmensgründung, habt ihr jetzt auch äh, durchgemacht, sage ich mal. Ähm, furchtbar, was man da erlebt, aber immerhin hat man es da mal gesehen. Also ich war in meinem Leben vorher noch nie bei einem Steuerberater. Was soll ich da auch? Wer ist das überhaupt? So, und sowas hat man natürlich auch alles jetzt äh, als eine Erfahrung einfach gesammelt. Lass uns doch vielleicht noch ein paar Grundlagen legen.
0: Ich glaube, die Leute, die haben jetzt schon gehört, dass das Ding Serious Maker heißt. Es geht um TV-Serien, aber vielleicht... Jetzt nähern wir uns der 10 minuten marke das ist ja normalerweise der Zeitpunkt, wo wir tatsächlich anfangen, den Leuten zu erklären, worum es wirklich geht, <lacht> das, dass wir nochmal kurz diese Grundlage schaffen und drüber sprechen, was das überhaupt genau für ein Spiel ist, weil du hast ja jetzt schon gesagt, ah, ich hatte all diese Ideen ja. und äh, du, hast es, du hattest das selber auch schon mal erwähnt und ich habe drauf geschaut und hab erstmal gedacht so, ja, okay, da hat jemand dieses Game Dev Story gespielt und hat gesagt, jetzt mache ich das Gleiche mit TV Serien. Das klingt nicht, das, das hat nicht so die Anmutung der großen Vision, wo der Künstler sagt, dass ich will, dieses Ding in die Welt tragen. Deswegen, also erkläre vielleicht erstmal, was ist denn deine Vision von diesem Spiel, wenn es fertig ist und was ist das? Warum fasziniert dich das? Also siehst du da nur so, denkst du dir so, hey, ich mache das gleiche Ding mit TV Serien und dann geht das schon ab wie Schmitz Katze. Also schaff mal ein, ein Bild für, von dem Spiel und von dem, was du was du dir darunter vorstellst, wenn es fertig
2: ist. Ja, also, ähm, okay, wir, ja, wir fangen mal ein bisschen, also es ist, eine, es ist eine Wirtschaftssimulation, man kann sich das so vorstellen, ähm, dass der Spieler eben in der Situation ist, er fängt an in, in der Universität, er ist ein kleiner Filmstudent und fängt an, seine eigenen Serien zu produzieren. So Und weil der Spieler natürlich so toll ist, schafft er das, ziemlich gute Serien zu produzieren und irgendwann wird er von der Universität, von der Netflix-Universität eben äh, so gesehen subventioniert und kriegt sein erstes eigenes TV-Studio. So, und dann entwickelt sich das immer weiter, es gibt immer mehr Mechaniken und Forschung etc. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ein Spiel, das ist ziemlich ähnlich, gerade auch optisch und vom ähm, User-Interface her, also von der Benutzeroberfläche, und das ist Game Dev Tycoon und Game Dev Tycoon, an die die es nicht wissen da draußen, das kam 2013 raus, ist auch eine Wirtschaftssimulation und ist im Prinzip ein Klon der japanischen App Game Dev Story, wenn die jemand kennt. Das, äh und ähm, genau, das habe ich damals gespielt vor, ja, jetzt schon über drei Jahren und das hat mich hat echt Spaß gemacht, Damals macht auch heute noch Spaß. Also jeder, der das noch nicht gespielt hat, sollte es mal ausprobieren, weil das einfach so einen gewissen ähm hat so ähnlich, vielleicht sogar wie ein Hack and Slay oder so ein Civilization. Man hat so dieses Gefühl von wegen, noch eine Runde, okay, noch eine Serie, noch ein Spiel. Und ähm, das treibt dann immer weiter voran. Es macht irgendwie Spaß. Es äh, ist eine relativ seichte Unterhaltung. Und ähm, genau, da, davon war ich ziemlich fasziniert. Und gerade heutzutage, ich finde im Indie-Bereich, man sieht relativ wenig gute Simulationsspiele. Und äh, da haben wir quasi angesetzt... Auch einfach, weil das macht es erst möglich, dass ich zum Beispiel den großen Teil der Arbeit mache. Weil ein Simulationsspiel besteht eben auch aus viel Balancing. so Und da, da steckt auch die große Komplexität eigentlich drin. Und das war eben damals die Idee, so eine Art Game of Tycoon, Das kann man schon sagen. Daher kommen natürlich auch die ganzen Korrelationen. Oder da haben wir uns auch viel abgeguckt, muss man einfach sagen. Weil das von der Intuitivität, gerade im User-Interface, ist das genial. Also wirklich, der, der Spieler ist damals, als das rauskam, gab es keine äh, Tutorial, gar nichts. Man musste sich alles einfach selbst erklären. es war einfach offensichtlich, was man tun muss. Und ähm, das heißt, wir haben uns dieses Grundkonzept von diesen bereits etablierten Game Dev-Spielen genommen, da gibt's ja mehrere von, und ähm, versucht neue Mechaniken und eben dieses ganz neue Setting darauf äh, zu projizieren. Ist
0: das so ein Ding, wo du gedacht hast, so, hey, ich mein erstes Spiel, ich nehme mir ja erstmal so ein Vorbild, an dem ich mich entlanghangeln kann?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, man kann sagen, äh, ja, also hätte es dieses Vorbild nicht gegeben, wird es wahrscheinlich auch Serious Makers nicht geben. Ich denke, so kann man das sagen. Ähm, weil es einfach wirklich viele Dinge einfacher macht. Also man, gerade wenn man anfängt zu entwickeln, so wie wir, und ähm, wirklich, habe ich vorhin schon erwähnt, sehr naiv, ex extrem naiv. Also damals, als das anfing, war eben der Programmierer mit an Bord. Ich und noch einer, der Jonas Hertwig, der ähm, die Charaktere und so zeichnet. Und damals wollten wir zum Beispiel auch noch... Ähm, alle Grafiken gezeichnet haben. So und im Nachhinein, was für eine absurde Idee. Allein von von der von der ähm, vom Zeitinvestment her absolut nicht zu bewältigen und äh, zumindest für für einen Student eben, äh, der jetzt nicht Vollzeit daran arbeiten kann. Und ähm, das heißt, damals hat das schon viel geholfen, sich eben so so ein paar Sachen abzugucken, gerade in der Usability und so von den Menüs. Das äh, hat einem natürlich geholfen, auf jeden Fall.
0: Also wenn du sagst, ihr wolltet am Anfang alle Grafiken zeichnen, was ist denn dann die Alternative dazu? Also habt ihr jetzt irgendwo mal so ein bisschen, keine Ahnung, gibt so Stock-Images dafür hergenommen oder was ist da die Unterscheidung jetzt, was macht ihr jetzt
2: anders? Nee, nee, ich habe ähm, äh, und zwar äh, jemand anders kennengelernt, der heißt Eugen und ähm, der Eugen arbeitet mit ähm, einem Programm, das heißt 3Ds Max, damit kannst du eben 3D-Objekte ähm, und sowas bauen und das heißt, wir haben jetzt diesen Raum, alle Räume sind mit äh, 3D-Objekten einfach gebaut und gefüllt und das geht halt deutlich schneller, als die Räume zu zeichnen und eben doch noch eine wichtige Sache, da merkt man wieder unerfahren vielleicht auch, ja. Inkompetent kann man schon in gewisser Weise sagen und zwar perspektivisch ist das natürlich gar nicht so einfach. Ne? Also wenn du so ganz, die ganzen Räume zeichnen musst, alle Objekte müssen perspektivisch korrekt sein, das nimmt dir ja das Programm natürlich dann ab. Jetzt würde ich nochmal gerne zurückkommen
1: auf die Struktur, in der ihr arbeitet. Du hast vorhin von Firmengründung gesprochen, das heißt du hast eine Firma
2: gegründet oder habt ihr zusammen eine Firma gegründet? Ähm, nein, also ich habe eine, ich habe eine UG gegründet. Also, ähm, also kennt, man, kennt man ja vielleicht, also eine Unternehmergesellschaft. und Das ist im mhm. Prinzip eine GmbH mit viel weniger Stammkapital, nämlich minimal einem Euro. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch nur gemacht, weil ähm, wie gesagt der Programm Mira ist ja extern, also beziehungsweise bezahlt. Das heißt, ähm, der stellt natürlich Rechnung. So und damit diese Rechnung auch nachher mit hoffentlich irgendeinem Umsatz verrechnet werden können, muss er die Rechnungen an das Unternehmen stellen, beziehungsweise das sichert einen natürlich dann auch ab. Das ist eben sowas wie eine GmbH, das heißt, ich habe da keine Haftung. Das heißt, sollte irgendetwas schiefgehen, Gott bewahre, ähm, dann sind, sind wir einfach abgesichert.
1: Aber ihr habt, ich nehme ja an, dann habt ihr kein Bü keine Büroräume oder sonst irgendetwas, das heißt, wie arbeitet ihr an dem Spiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Grafiker, du hast die Ideen für die Grafik und der Grafiker zeichnet und du hast die Konzeptideen, der Programmierer programmiert wie tauscht ihr euch da aus? Ja, tatsächlich,
2: ja, so wie man sich Studenten vorstellt, also über eine Website, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das heißt Trello, da kann man eben so, so viele Jobs aneinander hängen und so, das ist ziemlich übersichtlich, da läuft ja diese ganze Koordination eigentlich drüber und was man vielleicht dazu sagen kann, das ist mir letztens wieder einmal aufgefallen, man merkt ganz stark, in was für Zeiten wir heutzutage leben, also von diesen fünf festen Teammitgliedern bei uns, habe ich erst überhaupt einen, real überhaupt mal getroffen. Ich, ich habe die drei anderen noch nie in meinem Leben gesehen. So und da merkt man mal, wie was für eine abgefahrene Zeit eigentlich heutzutage ähm, los ist.
0: Das kennen wir, Trello. Trello das hatten wir sogar bei der GameStar eine Zeit lang im Einsatz. Ich weiß gar nicht, ob die das heute noch benutzen, aber zu meiner Zeit gab es da Trello noch. Trello, das, für die Leute, die es nicht kennen, das ist so ein typisches kanban board eigentlich, wo man halt äh, irgendwelche Aufgaben kann man dann in verschiedene Listen reinpacken und dann kann sich das jemand da schnappen und sagen, ich habe das jetzt in Bearbeitung und dann kann das rüberschieben, in Fertig und so. Das sind so Sachen. Programmierer benutzen sowas auch, die dann in äh, diesem Scrum oder diesem Agile Development System arbeiten.
1: Und äh, man sollte an der Stelle dazu sagen, André wollte das auch schon hier für den Podcast einführen. Da ist er nur gegen die Wand namens Jochen gelaufen, die mit strukturiertem Arbeiten in etwa so viel zu tun hat wie. Jetzt fällt mir keine besonders tolle Analogie ein. Aber nicht. Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Aber ja. dann wacht er irgendwann eines Morgens auf und sagt: oh, wir müssen mehr planen.
1: Ja, natürlich, super so nicht. Das ist dann mein Planungstag. Am nächsten Tag sind alle Planungen wieder vergessen. Der Klassiker.
0: Ja, ja, aber okay, aber ich meine, das kann ich mir gut. Ihr habt nur einen Programmierer, weil ansonsten äh, hätte ich jetzt sofort gefragt: So mein Gott, wie macht ihr das denn mit der äh, Versionierung und so? Ja. <lacht> okay, also das heißt jetzt ähm, mich würde mal interessieren, erzähl doch mal. Also ihr habt dann einfach mal losgelegt und du hast da diesen Programmierer angeheuert und hast gesagt, so, pass auf, ich will das und das machen. Hattest du irgendwie sowas wie ein Game
2: Design Dokument? Ja, genau, also äh, du sprichst es schon an. Wir hatten ein Game Design Dokument und zwar habe ich ähm, das so gemacht, damals als die Idee aufkam, das war so im Februar, würde ich sagen. Ja, genau, Anfang Februar war das. Und ähm, das heißt, ich habe von Februar bis zum 1.4. Ähm, zwei Monate lang ein, ich glaube, 68 Seiten langes Skript oder so geschrieben oder 78 Seiten lang und ähm, dann da habe ich damals äh, diesen, diesen Programmierer gefunden und ähm, kann man auch vielleicht dazu erwähnen, das ist eigentlich alles eine sehr zufallsbelastete Story und zwar ähm, kon hat, konnte der sich nur dafür freimachen, weil der eben gerade in Elternzeit war und der hat halt einen Job gesucht, den er von zu Hause aus machen kann und der nicht Vollzeit ist und äh, dadurch ist das alles so entstanden und dann hab ich ihm, bin ich mit ihm diese 78 Seiten Skript durchgegangen und dann hat er gesagt, hm. also habe ich ihn gefragt, okay, denkst du, das ist machbar für dich? Er hat er gesagt, ja, kann ich, kriege ich hin und ähm, dann hat das quasi angefangen damals, das war genau, im April hat das angefangen und äh, die die allerersten, ähm, die allerersten Versionen zu bekommen war natürlich äh, phänomenal, also man muss sich das vorstellen, da waren dann einfach ein blauer Hintergrund und ähm, so ganz schlechte, kann man sich vorstellen, keine Ahnung, wie vielleicht von äh, den ersten Messenger, die es gab im Internet, so ganz schlechte Profilbilder. Das waren dann eben die Charaktere, mit denen man interagieren könnte konnte. Und die Menüs waren auch noch ganz super hässlich, war eben alles auf Funktionalität getrimmt. Aber damals war das ganz faszinierend, das zu sehen, wie, wie schnell sowas auch funktionieren kann. Wie viel wie viel Geld hast du jetzt bislang in das Projekt reingesteckt? So Pi mal Daumen. Ähm, ja, es, ähm, also der Programmierer hat bis jetzt... 450, ja, 450 Arbeitsstunden reingesteckt, a 20 Euro, das sind 9000 Euro. Die ganze Unternehmensgründung insgesamt hat ungefähr so 600 Euro gekostet. Und seit neuestem ist eben, also die, die, das User Interface wird jetzt gemacht, bzw. ist auch bald fertig, das geht ziemlich schnell, das macht der Achim Hoth. Ganz toll, das ist ein ganz toller, Mann auch einfach, den ich jetzt kennengelernt habe dadurch, also wirklich sehr extrem zuverlässig, schreibt sich alles mit, bringt sich selber ein, also sowieso ganz, der macht eben das User-Interface bei uns und ähm, das ist zum Beispiel eine große Schwäche von mir, ich, ich habe sehr schlechte ähm, gestalterische Vorstellungen manchmal und ähm, dann habe ich immer gesagt, hey, hast du da vielleicht eine Idee und dann hat er auch eine eigene Idee, kann sich initiativ einbringen, Es ist eigentlich äh, mal sehr schön, das, das mitzukriegen, also wenn, um auf die Frage zurückzukommen, insgesamt sind wir so, glaube ich, bei 11.000 Euro gerade. Und hast
1: du, hast du einen Businessplan,
2: der vorsieht,
1: wir sind dann und dann fertig mit dem Spiel und bis dahin hat es so und so viel gekostet?
2: Ja, also, ähm, genau, es gibt ja auch, ähm, um da, weil das haben wir auch schon mal kommuniziert, dass der 17.1. war geplant als Release-Date. Ähm, hängt von mehreren Faktoren ab, aber ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also auf jeden Fall im Q1 2017 äh, soll der Release sein. Und ähm, genau, das, das wäre der Plan, dass es da released wird. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass es tatsächlich eine, eine merkwürdige Situation. Also die, es gab keinen kommerziellen Anreiz, um damit anzufangen. Also die Idee dahinter war jetzt nicht, wir verdienen jetzt irgendwie Geld, sondern ähm, die Idee war eben, ein Spiel zu programmieren. Leider, dadurch, dass der Programmierer eben bezahlt wird, äh, hat es, es, liegt es unter der notwendigen Bedingung, dass man dieses Geld irgendwie wieder reinholt. Und äh, dadurch muss es kommerzialisiert werden. Aber tatsächlich wäre ich sehr, sehr, sehr zufrieden, wenn es einfach mit Plus, Minus, Null rausgeht. Das wird mir absolut reichen, weil man hat tatsächlich so viel mitgenommen, dass es, ähm, dass ich glaube ich gar nicht mehr verlangen würde. Aber, oh ja, ja.
0: das wäre ja auch die wahrscheinlich sogar auch schon mal eine respektable Leistung. Was äh, ist denn die Kalkulation, Simon? Wie viel verkaufst du hinterher zu welchem Preis?
2: Ähm, genau, also Preis ist 9,99 äh, Euro, also 10 Euro. Und ähm, die Kalkulation ist tatsächlich, man muss ja berechnen, also wenn es über äh, vermutlich Digitalvertrieb, also Steam, laufen wird, ähm, kann man mal so davon ausgehen, dass es zwischen 30 und 35 Prozent sind, ähm, die schon mal erstmal weg sind für Steam. Dann äh, hat der Programmierer zum Beispiel auch noch, eine, das habe ich damals gemacht, äh, ja, das erzähle ich einfach mal, also ich habe damals, als wir den Vertrag gemacht haben mit dem Programmierer, habe ich mir gedacht, es wäre doch toll, wenn er auch noch ein... Neben dem, neben dem vielleicht äh, extrinsischen Interesse daran, das fertig zu kriegen, einfach aus, äh, aus vielleicht ähm, der, der Fertigstellungsgier auch noch ein, eine intrinsische Motivation hat. Und dann habe ich ähm, eben eine, eine Umsatzbeteiligung ähm, mit reingeschrieben. Das heißt, da kommt nochmal ähm, eine Umsatzbeteiligung mit rein. Und dann, jetzt kommen wir wieder dazu zur Unternehmensgründung, warum wir das gemacht haben. So, die Unternehmensgründung. Ich habe jetzt quasi dem Unternehmen Geld geliehen, obwohl quasi beides ich bin und das heißt, wenn jetzt ähm, Einnahmen reinkommen, muss das erstmal nicht versteuert werden, sondern erstmal müssen eben die Kosten, die das Geld, was ich geliehen habe, getilgt werden. Das heißt, wir könnten die, die ersten Einnahmen quasi ohne ähm, Steuer, Steuerabgaben ähm, direkt die, die, die Kosten ausgleichen und das würde bedeuten, wir bräuchten in Anführungsstrichen nur zwischen 2.000 und 4.000 Verkäufen.
0: Ja, da sagt er nur. nur
2: ja. ja, also ich sag mal, ich habe halt, ähm, seit, seitdem ich dieses ganze Projekt angeleiert habe, ähm, bin ich sehr viel in dieser Indie-Szene unterwegs, also es ist ja gigantisch, allein wenn man sich diese ganzen Facebook-Gruppen anschaut und ich sag mal, wenn man es geschafft hat, tatsächlich ein fertiges Produkt zu haben, was, was nicht ganz scheiße ist ähm, und damit auf Steam gegangen ist, dann ist das schon machbar auf jeden Fall. Wie kommst du denn auf Steam? Wahrscheinlich über Greenlight? Genau, über Greenlight, also da... Ähm, ich bin noch mit ein paar heutzutage sagt man ja Influencern in Kontakt, also ähm, relativ große ähm, YouTuber und äh, tatsächlich, wenn das Produkt fertig wäre, würde ich, äh, habe ich schon, ich habe schon mit denen gesprochen, ähm, würden die vielleicht nochmal die die Zuschauer darauf hinweisen, dass das gibt auf Greenlight, also das wäre jetzt nicht das große Problem da erfolgreich zu sein auf aufs Team.
0: Okay, das heißt also, du, du bist da zuversichtlich, dass du die Stimmen zusammenkriegst. Das ist ja so ein quasi so ein Abstimmungsprozess für die Leute, die das nicht kennen. Und wenn genügend Leute sagen, ja, ich möchte das auf Steam sehen, dann wird das dann eben in den Katalog übernommen.
2: Ja, genau. Also, ähm, aber wie gesagt, ist tatsächlich so. Ähm, man denkt relativ wenig über, über diese Sachen nach. Man ist mehr so in den jetzigen Problemen, was steht gerade an, was ist morgen zu tun, was muss ich noch irgendjemandem senden, wer kann noch testen und so weiter. Also man ist viel im, im Prozess jetzt und wenig eigentlich in dem, ähm, was passiert dann und dann.
0: Wie lang könntest du denn theoretisch verschieben, wenn es dann im Januar noch nicht fertig ist oder zumindest noch nicht so fertig ist, dass du sagst, boah, das äh,
2: sollten wir in der Form veröffentlichen. Also wann geht dir die Kohle aus? <lacht> ja, äh, gute Frage. Ähm, also man kann dazu sagen, ähm, deswegen, also ich habe vor einem Monat ungefähr, ähm, haben wir in Anführungsstrichen wir Anteile verkauft, wenn man das so sagen möchte. Das klingt vielleicht ein bisschen zu professionell, als es eigentlich ist. Aber ich habe tatsächlich halt eben ähm, Anteile verkauft, weil, da, da können wir einfach mal drüber sprechen, oder da bin ich einfach mal ganz offen, dieses dieses Geld, was ich da investiert habe, beziehungsweise was ich mir auch geliehen habe, das macht mich schon ein bisschen fertig. Also ganz am Anfang war das nicht schlimm. Ganz am Anfang ist das so, kann man sich vorstellen vielleicht wenn man wie wenn man in der Schule gesessen hätte und der Lehrer sagt okay du, du musst jetzt die Aufgabe richtig machen sonst kriegst du einen Schlag auf die Finger so die ersten zwei drei Male motiviert dich das noch die Aufgabe richtig zu machen aber irgendwann schwenkt das um in Angst so und so ähnlich ist es auch bei mir also ich habe jetzt nicht große Angst dass ich jetzt ähm, danach weiß ich nicht auf der Straße wohnen muss aber es ist tatsächlich ein Druck der einen ähm, der einen beschäftigt und der auch das ist ja ein kreativer Prozess also der der dämmt dich schon ein bisschen ein ähm, in dem Ganzen und gerade auch weil man sich ja intrinsisch immer wieder motivieren muss, also muss ja immer wieder, weil man es gibt ja keinen, der sagt, du musst jetzt fertig werden, sondern du musst dir selber bewusst werden, hey, du musst jetzt wieder was machen, hey, du kommst jetzt gerade nach Hause nach acht Stunden Uni, ist egal, guck dir das nochmal an, was kannst du noch verbessern, vielleicht hast du eine gute Idee, setz dich nochmal hin, denk nochmal nach, also diese ständige Motivation, die leidet schon so ein bisschen darunter, muss man sagen. Ich glaube, das hat
0: meine Frage noch nicht beantwortet. <lacht> also wie lange, wie so, lang, ja, wann schon. ist denn das, das, das die Deadline? Wann
2: geht es zu Ende? Wann muss es dann raus? Ähm, ja, habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht. Gibt es tatsächlich. Nicht. Also wenn das Produkt. Es, es muss mindestens gut sein. Wenn, also es muss nicht perfekt sein. Früher, ganz am Anfang, sind wir mit dem Anspruch hingegangen, es muss Qualität first so. Aber. Es muss gut, das, es gibt keine ähm, Ich würde es dann strecken, ich würde es irgendwie, also, und vielleicht würde ich dann auch nochmal, weiß ich nicht, äh, ich, ich arbeite ja auch noch nebenbei, würde ich halt ein halbes Jahr nochmal mehr arbeiten und noch, oder vielleicht noch äh, von jemand halt anders äh, Geld holen, noch mehr Anteil verkaufen, was weiß ich, ich würde das nicht veröffentlichen, wenn es nicht gut ist. Das kommt nicht in Frage, auf keinen Fall. Das heißt, äh, die, um die Frage zu beantworten, ist so lange, wie es dauert, wenn man wenn man es so blöd sagen möchte.
0: Wir können ja jetzt mal äh, kurz über das, äh, das Spiel an sich sprechen. Also wir haben das ja selber gespielt. Mhm. Ähm, und zwar hatten wir die Bild 1.8.6. Wie alt ist die? Ähm, drei Wochen. Drei Wochen, okay. Jetzt äh, sind wir Stand jetzt ja noch, oh, jetzt sind wir so zwei Monate von einem äh, möglichen Release-Datum entfernt. Mhm. Jetzt seid ihr aber auch ein sehr kleines Team, also natürlich, das, die, das Programm ist jetzt nicht so riesig, dass man sagen würde, so oh, in zwei Monaten, da kann man nicht mehr viel irgendwo hinkriegen, aber es ist so langsam, seither müsstet ihr ja eigentlich auf der Zielgeraden sein. Mhm. Und ähm, also mein Eindruck davon war, dass es tatsächlich noch relativ unfertig wirkt. Äh, insbesondere, weil halt viele Sachen für mich in dem Ding überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also ich erzähle mal so ein bisschen, ich tue ja. mal so ein bisschen, als wäre es eine Wertschätzung. Ja. ja? Ähm, man startet ja da in diesem ja in so in seinem eigenen Keller sozusagen. Ja, du sagst, es ist die netflix universität zum Beispiel. Das war für mich schon mal nicht wirklich deutlich. Ich habe gar nicht begriffen, dass das die Universität sein soll. Ich dachte, okay, der sitzt da vielleicht in seinem Hobbykeller und der entwickelt da jetzt seine ersten äh, TV-Serien. Und ähm, dann klicke ich dann halt so meine Filme zusammen, ich kann halt aussuchen, okay, das hat äh, zum Beispiel ein Western-Thema, ja, und es, es spielt äh, dann äh, trotzdem, keine Ahnung, mit Samurais oder sowas, ne, man kann halt immer so ein Szenario verbinden mit einem Handlungsthema, sage ich mal, und ich habe am Anfang gedacht, so, ah, ich mache jetzt halt einfach so ganz wilde Sachen, ja, so wie The Asylum, so Sharknado-mäßig, Habe natürlich erstmal sofort angefangen, Habe gesagt, so, alles klar, ich mache halt, keine Ahnung, Anwälte im Weltraum, <lacht> ähm, dann gibt, da sagt das Spiel aber natürlich sofort so, haha, das ist eine schlechte Combo. da kriegst du äh, dann einen kleineren Multiplikator für. Wie gesagt, so, ach okay, du, du willst also, dass ich konventionelle Filme entwickle, Spiel, na gut. <lacht> <ja>. <lacht> Und äh, dann kommen zwischendrin, also so nur um den Leuten mal diesen Ablauf zu äh, verdeutlichen, man sagt halt, ich produziere jetzt eine Serie, dann wählt man eben solche, diese Themen aus, äh, man wählt einen Regisseur aus, das ist man am Anfang selber. Man kann hinterher dann, wenn man größer geworden ist, kann man auch noch Mitarbeiter einstellen, die dann bestimmte Attribute dieses dieser Produktion steigern können. Also wenn ich einen Kameramann habe, dann kann ich den halt eben auf die visuelle Qualität des Films setzen, die steigt dann, oder wenn ich halt eine Designerin habe, kann die so ein bisschen sozusagen meine Star-Power nochmal äh, anheben, Schauspieler, die ich dann auswählen kann, die haben bestimmte Stärken, halt im Bereich entweder Action oder vielleicht ist es ein Charakterdarsteller, der kann dann halt die Komplexität erhöhen oder der ist besser geeignet für komplexe Filme und so weiter. Und so bastel ich meine TV-Serie zusammen, die wird dann erst von Kritikern bewertet, kriegt so eine Durchschnittswertung und dann wird sie veröffentlicht auf unterschiedlichen Vertriebswegen, die werden dann immer größer, also ich kann hinterher zum Beispiel eben dann auch auf Netflix. Klicks, also dem Netflix-Äquivalent veröffentlichen und dann kommt hinterher so der Pay-TV-Sender Fly haha mit dazu und so weiter. Also ich kriege immer größere Vertriebskanäle, die mir theoretisch ein immer größeres Publikum zur Verfügung stellen und dafür kriege ich dann halt immer mehr Geld, je nachdem wie meine Zuschauerzahlen sind. Und da würde ich es erstmal sagen, so weit, so nett. Das ist eine schöne, kleine Wirtschaftssimulation light, weil ich einfach durch diesen Baukasten quasi, klicke ich meine Serien zusammen, ich äh, steigere dann halt eben bestimmte Attribute und dann verdiene ich Geld. Was mir bei dem Ding aber total fehlt, ist irgendeine Transparenz, was das macht, was ich da tue. Ich sehe, das steigert irgendwelche Attribute, ich habe aber keine Ahnung, was diese Attribute mir am Ende bringen. Also ist mehr Komplexität gut für die Kritiker und ist mehr visuelle Qualität gut für Zuschauerzahlen, Zum Beispiel. Welchen Einfluss haben diese Kritikerwertungen auf meine Zuschauerzahlen oder auf sonst irgendwas? Ich habe ab und zu das Gefühl, sie haben vielleicht was mit den Forschungspunkten zu tun gehabt, also man kriegt auch noch Forschungspunkte, dafür kann ich dann neue Technologien erforschen oder neue Themen äh, oder irgendwelche Sachen, keine Ahnung, jetzt äh, Sidekick-Charaktere für das Drehbuch und so weiter. Da gibt es für mich halt aber überall keinen Zusammenhang. Ich kann halt nicht rauslesen aus dem Spiel, was das, was ich da tue, für eine Auswirkung hat. Die Kritikerbewertungen, da dachte ich erst, Kritiker stehen bestimmt auf Komplexität, aber das hat mir auch nichts geholfen. Ich hatte einen Film mit sehr, sehr viel Action, wo ich die Komplexität brutal runtergeschraubt habe. Das war dann der, der meine, der hatte eine 9,0. Das ist meine bestbewertete Serie bislang. Das heißt, das war alles für mich sehr unzusammenhängend und sehr intransparent, weil ich nicht verstanden habe, was ich da tue. Aber zugleich war ich auch noch bizarr erfolgreich. Also da habe ich tatsächlich das Gefühl, es war vielleicht sogar noch ein Bug, weil ich ich es ums Verrecken nicht geschafft, auch nur in die Nähe einer Pleite zu kommen. Ich habe dann hinterher, äh, als ich dann, ich weiß gar nicht mehr, ich habe hinterher einen eine Vertriebsweg gehabt, der hatte eine mögliche Audience, eine mögliche Zuschauerzahl von zwei Millionen. Und ähm, ich da kostet dann eine Produktion schon 900.000 oder so. Und dann hatte ich gerade so eine Million zusammen und gedacht so, jetzt schmeiße ich da mal einfach alles zum Fenster raus. Und äh, man kriegt aber ja auch hier und da noch dann laufende Einnahmen. Und dann war ich trotzdem, als die, die Veröffentlichung anstand, bei 360.000 im Plus. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das geschafft hatte, ja, weil ich ja eigentlich auf 100.000 hätte runter sein müssen. Ich hatte auch fleißig Mitarbeiter eingestellt und so. Kurz, also das Spiel ist schon irgendwie nett, weil man dieses Gefühl hat, okay, ich bringe das raus, ich habe Erfolg, wenn dann so die Zuschauerzahlen, die kommen als so eine kleine Balkendiagramm rein, wo man dann halt so im Wochenturnus sieht, wie da diese Zuschauerschnitte ausfallen und so, das, das gibt einem schon ein ganz nettes Gefühl an sich, aber dadurch, dass ich irgendwo überhaupt nicht das Gefühl habe, wirklich wirksam zu sein in dem Spiel, weil ich gar nicht verstehe, was ich da tue, lässt mich das alles dann unterm Strich
1: relativ kalt muss ich gestehen Simon bislang äh, darf ich äh, lass mich mal ganz kurz auch machen wenn du kurz Luft holst ja ähm, weil ich ein ganz ähnliches Problem mit dem mit dem Spiel habe und ich fand es sogar noch fundamentaler als du gesagt hast weil du hast am Anfang gesagt du klickst da dann dieses Setting und dieses Thema also das sind die zwei Sachen die du auswählen kannst Setting ist dann zum Beispiel Weltall und Thema wäre dann Aliens oder Politiker oder was auch immer. Und du klickst die dann zusammen. Und zumindest bei mir war es so, vielleicht ist das ein Bug, du bekommst eben kein Feedback, ob die Dinger zusammenpassen. Also ich habe meine allererste Serie war, dachte ich, nimmst du Weltall und nimmst du als Setting und nimmst als Thema Politiker, hab's dann Schwein im Weltall genannt. Und ähm, dann klicke ich die zusammen und dann bekomme ich, dann geht das ganze Ding in die Produktion und so weiter. Und ich bekomme am Ende eine eine Info darüber, wenn die Serie fertig ist, ob der Kram zusammengepasst hat. Am Anfang bekomme ich keine. Und da fängt's halt schon an. Ich klicke halt die Dinge, ähm, äh, ich klicke halt die Dinge, wie du es gerade geschildert hast, André, so ein bisschen zusammen. Und äh, mein Kontostand erhöht sich und dann habe ich vielleicht eine Serie, die so ein bisschen Rohrkrepierer ist, aber selbst mit Rohrkrepierer-Serien, verdiene ich noch erheblich mehr als sie gekostet haben. Und so sitze ich irgendwann so nach einer halben bis dreiviertel Stunde Saß ich dann davor und habe mir gedacht, eigentlich spielt sich das auch von alleine. Eigentlich muss ich hier nur irgendwelche Sachen, also solange ich nur irgendwas mache, gewinne ich. Und äh, mir ging es auch tatsächlich so, ich weiß ja, weil mir die Transparenz fehlt, auch gar nicht, was das jetzt alles für Auswirkungen hat. Hauptsache am Ende des Tages, ich habe irgendwas produziert und ich gewinne. Und ähm, warum das so ist, das lässt mich halt nie mit dem Gefühl in der aktuellen Version tatsächlich zurück, dass ich dafür verantwortlich war, weil ich häufig A, gar nicht weiß, warum ich mache, was ich mache, ich kann dann zum Beispiel an irgendeiner Stelle Marketing äh, dazu buchen, was das Marketing macht, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, das Spiel sagt mir das nicht, ich würde davon ausgehen, äh, dass es meine Zuschauerzahlen und meine Fans erhöht und mir deswegen mehr Einnahmen gibt, aber in welchem in welchem Ausmaße und ich kann auch nirgendwo nachvollziehen, ob diese Marketingkampagne tatsächlich geklappt hat. Also sitze ich tatsächlich am Ende da und denke mir, hm, ich habe jetzt 500.000 auf dem Konto oder eine Million auf dem Konto. Ich bin dafür aber nicht verantwortlich. Das hat das Spiel irgendwie selber gemacht. Das hat mich lediglich dazu gebracht, hier mal zu klicken und da mal zu klicken, aber ich fühle mich eben nicht wie der tolle Filmproduzent, sondern so ein bisschen wie jemand, der sich halt denkt, naja, ich habe jetzt halt viele bunte Buttons angeklickt und dann sind tolle Sachen auf meinem Konto passiert, aber für Verantwortlich war ich dafür nicht und
2: verstehen, warum das
1: passiert das tue ich auch nicht.
2: Ja, kann ich, ich kurz sehen. Ja, ähm, ja. und zwar, das ist ganz normal, es war, war eigentlich offensichtlich, dass das passiert. Hab so also habe ich andere ganz am Anfang, als ich ihm das geschickt habe, geschrieben. Das war vorhersehbar, dass das passiert, denn es gibt noch keinen Tutorial und ähm, am Ende gibt es ja so Kritikerwertungen, die sind noch nicht angepasst auf die Probleme. Das heißt, am Ende würde der Kritiker, sagen wir der gibt dir eine 5 von 10, dann würde er dir sagen, hey, deine Story war nicht gut, da solltest du vielleicht äh, nächstes Mal mehr Action äh, in deine Story mit einbauen und weniger Komplexität. Ähm, und diese beiden Mechaniken sind einfach noch nicht implementiert. Ähm, äh, liegt daran, dass die zum jetzigen Produkt, äh, Produktionszeitpunkt noch nicht so eine hohe Relevanz hatten. Also wir hatten noch ähm, ein paar Bugs und jetzt kam ja auch gerade das User-Interface rein. Das heißt, das hatte eben Priorität jetzt. Und ähm, du hast gerade von Verantwortlichkeit gesprochen, Jochen. Das ist nämlich der richtige Begriff, das haben wir uns auch gedacht. Das macht eigentlich nur Spaß, ähm, wenn etwas gut funktioniert, wenn du weißt, was du richtig gemacht hast oder zumindest, dass du etwas richtig gemacht hast. Mhm. Und ähm, diese beiden Sachen würden natürlich extrem verstärkt werden, wenn du ein Tutorial vorher hast, das dir erklärt, was muss man wie machen ähm, und eben auch diese Kritikerbewertung am Ende. Dann habt hab ihr beide noch ähm, gesagt, dass man, dass sich das quasi von alleine spielt. Das stimmt auch. Also am Anfang, also das äh, ist nicht gut, das wird verändert, das stimmt jetzt gerade. Ähm, und zwar am Anfang ist es so, da ist es relativ einfach. Also du kannst, äh, äh, also du bist auf jeden Fall immer profitabel, du bist nie defizitär in mit einer Serie, f Zumindest sehr, sehr wahrscheinlich. Und ähm, es ist tatsächlich jetzt gerade erst bis zum Jahr 6, glaube ich, Jahr 6 oder Jahr 7, das Spiel dauert 30 Jahre im, im Prinzip, also 30 im, im Jahre im Spiel. Und äh, erst bis zum Jahr 6 bzw. 7 ist es richtig gut gebalanced. Das heißt, ähm, das ist auch ähm, im Moment noch eine große Aufgabe, eben das Balancing von Jahr 1 bis Jahr 30 gut zu machen, beziehungsweise das hat halt viel mit Pacing zu tun. Also habe ich vorhin schon mal angeschnitten, das Balancing ist mit Abstand das Komplizierteste. Also, es ist nicht so schwierig am Anfang eine gute Balance zu finden, sondern das über 30 Jahre oder über zehn Spielstunden ähm, zu halten. Und äh, das ist gerade auf jeden Fall eine große Aufgabe, das sind so die Hauptgründe dafür. Okay, jetzt hast du aber gerade
1: gesagt, das Tutorial fehlt. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja, an vielen Stellen fehlt mir tatsächlich zumindest ein Hinweis. Also ihr arbeitet zum Beispiel viel mit Symbolen, die aber noch in der aktuellen Version einfach nicht erklärt sind. Und dann sitze ich davor und frage mich, was zur Hölle ist das? Ja. Was, was, was bedeutet dieses kleine Symbol? Ähm, dann gibt es offensichtlich Werte wie Audio und Video, die ich dann im weiteren Verlauf steigern kann. Aber ähm, selbst wenn ich weiß, was das alles bedeutet und inwiefern und wenn mir ein Tutorial ein bisschen was erklärt, transparent ist es dann immer noch nicht. Also dann sehe ich anhand, weißt du, dann habe ich halt immer noch Zahlen oder Werte und wenn du mir jetzt im Tutorial erklärst zum Beispiel, was Marketing macht und dann habe ich am Schluss fünf oder zehn verschiedene Marketingkampagnen, dann weiß ich, selbst wenn das Tutorial gesagt hat, hey, Marketing wirkt sich aus auf deine Verkäufe zum Beispiel oder auf deine Einnahmen, dann weiß ich immer noch nicht, wie sich das Einzeln auswirkt. Also das Tutorial hilft mir ja nicht, die mangelnde Transparenz meiner Entscheidungen zu beseitigen. Oder wie siehst du das, André? Ich würde auch
0: sagen, also eine Wirtschaftssimulation ist zu einem gewissen Grad ja ein Strategiespiel. Und Strategiespiele machen halt nur Spaß, wenn ich informierte Entscheidungen treffen kann, ähm, weil ansonsten ist keine Strategie dabei. Sonst ist es ja Zufall im Grunde genommen. Oder in dem Fall jetzt, wie es aktuell sich darstellt, ist es ja noch nicht mal wirklich Zufall, sondern dann geht es halt einfach trotzdem weiter. Das ist halt dann Cookie-Clicker mit TV-Serien. Und das ist natürlich dann extrem schwierig sozusagen, wenn ich dann davor sitze und mir denke so, ja ich kann halt auch weiter dann eben doch Samurais im Weltraum produzieren, ähm, weil es sich unterm Strich, geht dann vielleicht in der Progression ein bisschen langsamer voran, aber solange es sie nicht auffällt, solange ich nicht auch die Gefahr eines Scheiterns habe, ist ja wirklich nicht eine, eine tatsächliche Aufgabe da, also dann bin ich halt, einen, könnte man sagen, ist eine reine Optimierungsaufgabe, möglichst schnell, möglichst weit zu kommen, aber wo ist dann mein Anreiz? Na? Ich meine, die die verschiedenen Serien, also da zusammenzuklicken, ist halt, selbst wenn ich überlege, was ich da alles freischalte an neuen Technologien, das sind ja nur neue Auswahlpunkte in irgendwelchen Menüs, die sind jetzt zumindest aktuell auch noch nicht irgendwie grafisch hinterlegt, sondern da ist halt einfach ein Texteintrag, der heißt Weltall, ähm, da ist halt einfach nicht irgendwo der Anreiz da, die, diese Progression zu durchlaufen. Und das ist natürlich sowieso schwierig. Ist Einer von den Punkten, der, der für euch natürlich jetzt auch wegen eurem Finanzierungsstatus sehr schwierig sei, äh, sein wird, überhaupt zu beheben, ist natürlich auch, dass das Spiel extrem statisch ist. Also es gibt in diesen Büros halt nicht wahnsinnig viele Animationen. Es ist nicht so, dass man jetzt dann hinterher sieht, wie diese Mitarbeiter rumlaufen und Kaffee holen oder sonst was. Also der viel vielbeschworene Wuselfaktor, den der Deutsche in seinen Simulationen ja bekanntlich immer sucht, ja, der ist nicht vorhanden. Das heißt, eigentlich muss die Faszination aus dem Gameplay kommen, also aus der strategischen Auswahl, wie kombiniere ich und worein investiere ich und wonach forsche ich und so. Und das ist nur möglich, wenn das Spiel mir die Informationen an die Hand gibt, um halt so diese typischen Pro-Contra-Abwägungen zu tätigen, um das dann auf dem Wege zu optimieren. Das
1: sehe ich halt noch nirgends. Zumal, zumal, um noch einen Gedanken zu ergänzen, zumal mir das Spiel als Antagonist nicht funktioniert. Gerade so eine Wirtschaftssimulation oder so ein Strategiespiel, das, das ich, das ich so spiele, das hat ja das Spiel als Antagonist. Das heißt, ich will das Spiel schlagen. Und mir ging es jetzt zum Beispiel so, ähm, wenn es bei, du kannst dann ja verschiedene Settings und verschiedene Themen haben wir ja vorher gesagt, kannst du auch neue erforschen. Aber es gibt gar keinen Grund, die zu erforschen. Ich habe irgendwann Schweine im Weltall Staffel 10 produziert gehabt. Also das war einfach meine Politiker im Weltall-Serie. Die hat halt eben einen Haufen Geld abgeworfen es gab nie einen, also ich habe dann natürlich, weil du Forschungspunkte bekommst, dann habe ich halt weiter geforscht und jetzt könnte ich theoretisch halt Weltall mit irgendwas anderem kombinieren, aber warum sollte ich? Das, das eine Ding funktioniert halt wieder und wieder und wieder und wieder. Ja, und wieder. kann ich da kurz einhaken?
2: Ja. Ja, ähm, und zwar, ja. also, äh, ja, okay, sagen wir mal kurz, fangen wir da kurz an. Also das, das stimmt so nicht, dass man das... Ähm dass man das einfach immer wieder machen kann. Das haben wir, da da, da wird schon gegen Vorgang, also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal Schweine im Weltall, ne, du hast das Weltall- und Politiker-Ding, wenn du das genauso nochmal machst, dann wird die Wertung auf jeden Fall schon mal äh, 75% schlechter. Das ist einfach so. Also wenn so du war das war bei mir tatsächlich nicht so. Äh Okay, dann muss mir vielleicht mal den äh, Bug-Report zusenden, die einfach die datei aber eigentlich sollte das. Also ich habe so wirklich Schweine im Welt. Also ich war, was weiß ich, bei acht
1: oder zehn und ich habe ich hab tatsächlich äh, mittendrin, vielleicht ein oder zweimal, und dann habe ich aus den Politikern Aliens gemacht oder so. <lacht> ähm, es war jetzt allerdings echt nicht äh, nicht, sonder einfach nur, weil es mich ein bisschen gelangweilt hat, ähm, immer wieder das Gleiche anzuklicken. Aber es war jetzt tatsächlich nicht so, als wäre es in irgendeiner Form oder als hätte ich tatsächlich äh, so das Puzzlegefühl, ich muss mir jetzt überlegen, was passt zusammen, weil wenn ich Welt nehme und irgendwas nehme, was halbwegs reinpasst, dann kann ich locker 15 oder 20 Serien draus machen, oder nicht? Ähm, ja,
2: eigentlich nicht. Also es ist so, bei dem, okay. bei dem Setting, das kann man tatsächlich zweimal hintereinander verwenden, wenn du das, ähm, das Thema änderst. So. Es ist aber so, wenn du das äh, Setting und Thema Klar, also beides direkt nochmal verwendest, kriegst du schon mal einen Malus. Und wenn du das Setting mehr als zwei Mal verwendest, kriegst du auch einen Malus. Wenn du das Theme äh, direkt im verwendest, kriegst du einen Malus. Also das ist äh, eigentlich ah, gescheuert. Das, ah, okay. Das, die Sache liegt nämlich die, dann mag die daran
1: liegen, du hast ja am Anfang zwei Protagonisten, also zwei Schauspiele. Und ich ja. habe die immer gewechselt. Du darfst dann ja aussuchen, wer der Hauptdarsteller ist. So ganz habe ich das übrigens auch nicht ganz verstanden. Nicht immer das <lacht> so funktioniert. Und ich habe die halt immer gewechselt. Das heißt, mein Hank Wade, wie er gehießen hat, der hat halt immer Schweine im Weltall gemacht. Und zwischendurch hat die Frances Underwood irgendwie, also die, 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 die Frau, mhm. äh, äh, die da so ein bisschen nach House of Cards benannt ist, die hat immer irgendwelche Dokus gemacht, irgendwelche witzigen Dokus. Und äh, vielleicht liegt es daran, dass ich halt immer nur jede
2: zweite Produktion war, Schweine im Weltall. Ähm, ja, ist, ist eigentlich auch äh, eingedämmt, weiß ich jetzt nicht, da genau, müsste ich mir im Einzelfall angucken, aber vorhin hast du auch noch, da wollte ich mich noch kurz drauf zurück, mhm. weil wir über das Tutorial gesprochen haben, hast du gesagt, bei Marketing, also das, doch, doch, das würde dir schon helfen, also wenn ich dir erklären würde, was macht das Marketing, kann ich ja mal kurz machen, das Marketing ist im Prinzip, hat in, mit der Wertung erstmal nichts zu tun, das Marketing macht nur deinen potenziellen Erfolg viel größer, heißt, du musst wenn du merkst, okay, ich produziere gerade eine gute Serie, die kriegt wirklich eine gute Wertung, vielleicht eine 8 von 10, vielleicht eine 9 von 10, dann sollte ich auch viel Marketing machen, weil dann die potenzielle Zuschauerzahl am Ende viel höher ist. So, und äh, so genaue ähm, Informationen, also es gibt eben einen Fame-Wert, also einen Bekanntheitswert der Serie, ähm, der wird eben durch das Marketing erhöht. So, und ähm, dieser Bekanntheitswert da setzen wir viel auf Erfahrungswerte. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich in in den anderen Simulationen gelernt habe. Und zwar macht es unglaublich Spaß, wenn du zum Beispiel, sag mal, du hast es gibt jetzt sechs verschiedene Marketingformen, also Print, Radio, Online, kleine Kampagne, große Kampagne, internationale Kampagne. Und wenn du... Ähm, selber darauf achten muss, bis zu welchem äh, bis zu welchem Bekanntheitswert, also bis zu welcher Zahl, die da oben steht, funktioniert denn jetzt welche Maßnahme. Es ist eben so, die kosten natürlich unterschiedlich viel Geld, sondern du kannst nicht nur durch, über Printwerbung machen, weil das halt das Günstigste ist, sondern irgendwann musst du dann auch über Radio oder über, über die TV-Werbung gehen, weil das eben ähm, ab, ab, einer, ab einem bestimmten Bekanntheitswert nicht mehr funktioniert mit den ähm, mit den kleineren äh, Marketingmaßnahmen. Das heißt, der Spieler muss selber mitdenken und halt auch wirklich die Augen offen halten, wie was funktioniert und bei dem das war jetzt die marketing ähm, Sachen sind ehrlich gesagt ähm, nicht 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 so existenziell. Das heißt bei dem bei dem Tutorial ähm würde es dir vor allem helfen bei eben den den Grundsachen, die man wirklich immer wieder wiederholt, wie zum Beispiel eben diese Story auswählen oder den Protagonisten, was es damit auf sich hat. Ähm, das würde dem alles erklären. Wenn zum Beispiel der Protagonist, du hast gerade gesagt, hast du auch nicht richtig verstanden. Äh, ist halt auch einfach äh, ohne Tutorial, wie soll man das verstehen, ehrlich gesagt. Ähm, der Protagonist ist immer in, im Zusammenhang mit der Geschichte, die du vorher auswählst. Das heißt, bei der Geschichte hast du drei Variablen. Du kannst sie entweder sehr actiongeladen machen, sehr humoristisch oder sehr komplex. Und wenn du zum Beispiel eine sehr komplexe Geschichte hast, dann sollte dein Protagonist eben auch, äh, der hat komplementär dazu drei Attribute, mhm. sehr intelligent sein. Oder wenn du eine sehr witzige Geschichte hast, sollte dein Protagonist auch viel Humor haben. Das heißt, dadurch kommt nämlich die, diese protagonisten -Mechanik erst so ein bisschen in, in, in den Lauf. Ähm, du brauchst viele Protagonisten. Du brauchst mehrere, je nachdem, welche Geschichte deine Serie haben muss. Also wenn deine Geschichte alles sehr ausgeglichen hat, dann brauchst du einen Protagonisten, der sehr, sehr ausgeglichen ist. Wenn deine Geschichte einen Fokus auf Action hat, brauchst du einen mutigen Protagonisten. Wenn deine Geschichte einen Fokus auf Komplexität hat, brauchst du einen intelligenten Protagonisten. Und so greift das alles ineinander. Aber ist natürlich schwer zu verstehen ohne Tutorial. Ich würde, würde fast sagen, also
1: bei den, bei den Sachen, also den, den Teil mit dem Protagonist habe ich verstanden. Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, warum äh, ich, der ein, ich den einen Protagonisten in der Serie auswähle von den zwei, die ich am Anfang habe. Und wenn die Serie am Ende fertig ist, bekommt auch die zweite, bekomme ich einen Bonus für die zweite Protagonistin, die gar nicht mitgespielt hat. Das war zum Beispiel solche Sachen, die, nicht, die ich die ich nicht ganz verstanden habe. Aber generell würde ich sagen, auch bei dem, was du jetzt zum Marketing oder was du zum Protagonisten gesagt hast, offen gestanden fehlt mir persönlich jetzt bei solchen Spielen selten ein Tutorial, weil ich brauche da kein Tutorial. Mir fehlen einfach die Angaben, die du mir gerade gesagt hast, in den entsprechenden Fenstern. Also wenn das Marketingfenster einfach sagen würde, das macht dieses Marketing, dann wüsste ich Bescheid. Das musst du mir gar nicht erklären. Das kann ich mir denken. Mir fehlt ja einfach nur diese eine relevante Info, was genau es tut. Oder wie okay. siehst du das, André?
0: Das sind halt Angaben, die sollten zumindest in irgendeiner verkürzten Form oder sowas vielleicht direkt im Spiel enthalten sein. Also gerade kommt natürlich auch darauf an. Also ich nehme an, wenn wir über Tutorials sprechen, dann wird das eher so geplant sein. Das heißt, wenn ich in irgendeinen entsprechenden Bereich gehe, nehme ich mal an, dann gibt es in Zukunft vielleicht irgendwie ein Pop-up-Fenster, das mir erklärt, was ich da jetzt gerade tue. Du hast nicht vor, jetzt so ein komplettes
2: Tutorial vorne wegzuschalten und das war's, richtig? Nein, selbst also ich hasse das. Also ich, ich hasse Tutorials, die mich Sachen machen lassen, die redundant oder sehr selbst erklärt sind. Deswegen, das wird es auf keinen Fall geben. Ähm, tatsächlich, vielleicht können wir da nachher nochmal drüber sprechen, genauer, weil da wäre vielleicht eure Meinung auch interessant. Bei dem Tutorial denken wir gerade drüber nach. Eigentlich war es geplant. Ähm, eigentlich war so eine Art Intro-Sequenz geplant. Die muss jetzt leider aus Zeitgründen erstmal rausfliegen, weil das eben was mit der Grafik zu tun hat. Die ist sowieso unser kleines Sorgenkind. Das heißt, das wird hinten angestellt. Ähm, das heißt, wir würden äh, das Tutorial über eine Art Freund machen. Also am Anfang hat man diesen Raum für die Spiel äh, für die Zuhörer jetzt da draußen. Ähm, du sitzt an deinem äh, Schreibtisch und an, an deinem PC und da ist auch noch eine Couch. So Und da würde eben ein Freund von dir drauf sitzen. Und der würde am Anfang so ein bisschen äh, dich erstmal dazu motivieren, dass du das damit anfängst, Serien zu produzieren. So, hey, gib dir mal einen Ruck. Und ähm, dann würde der dich quasi so ein bisschen subtil da reinleiten. Das heißt, sowas wie... Ähm, Du wählst deine Geschichte aus und dann sagt er, sagt er sowas wie, passt denn auch der Protagonist dazu, weiß ich nicht, wenn, wenn du bei der Geschichte jetzt sehr viel Komplexität ausgewählt hast, sagt er, hast du auch einen intelligenten Protagonisten. Das heißt, das würde eher ein bisschen subtiler eingeworfen werden. Sollte das mit dem Freund jetzt nicht gänzlich klappen, dann gäbe es eben diese Infoboxen. Also es wäre jetzt kein durchgeskriptetes Tutorial, wo man dann mal ab und zu zweimal mit der Maus klicken muss und äh, dann hat man es verstanden. So wollen wir es nicht machen.
0: Okay. Ich würde aus dem Bauchhaus übrigens sagen, nein, mach das nicht. Die Chance, dass ich den Freund hasse, <lacht> ist sehr groß. Und äh, wenn du das über so einen Dialog löst, dann musst du automatisch natürlich ein bisschen äh, mehr Text da reinpacken. Und bei solchen Sachen, die mir eigentlich nur irgendeine Funktion erklären sollen, wäre es mir zumindest jetzt aus dem Bauchhaus lieber, ich habe da eine sehr kurze, präzise Beschreibung, anstatt einen Dialog lesen zu müssen. Also der müsste schon sehr gut geschrieben sein, dass ich das bevorzuge. Keine Ahnung, Jochen, dass hast du?
1: Puh, das kommt ein bisschen drauf an, wie, wie komplex oder wie, wie umfangreich denn diese Dialoge mit dem Freund wären, aber ich würde auch eher dazu neigen, erklär mir das kurz und prägnant. Um, und mit weniger Fluff, als das jetzt vielleicht hier, ich bin dein Kumpel und äh, hast du mal da geguckt, das wirkt schnell besser wisserisch, wenn das eine Figur übernimmt und äh, teilweise übernehmen ja Tutorials in Spielen dann eine Figur, die in der Handlung, bei euch ist das jetzt nicht so relevant, weil ihr jetzt keine großartige Geschichte erzählt, aber häufig wirken diese Tutorial Figuren halt ein bisschen, bisschen besser wisserisch, insbesondere wenn sie mir dann was erklären, was ich schon weiß oder von dem ich annehme, dass ich es weiß und dann sitze ich halt tatsächlich, wie André das gerade geschildert hat, manchmal davor und denke, na, oh halt doch endlich mal die Backen ja. Ähm, wobei ich das jetzt nicht als Make-or-Break für das Spiel empfinden würde. Ich würde eine Sache noch gern äh, ganz kurz sagen, ähm, damit es nicht zu negativ klingt. Ich glaube, dieses Spiel kann funktionieren. Und ich finde die Idee prinzipiell echt nett und ich spiele diese Sorte Spiele echt, echt gerne. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube, das kann auch relativ erfolgreich werden, weil ähm, das so ein bisschen eine, eine Marktlücke ist. Serien sind gerade ähm, sind gerade en vogue. Und ähm, das Thema, was ihr da habt, und ich, man stellt sich das... Vielleicht ein bisschen cooler vor, als es im Spiel im Moment noch überhaupt umgesetzt ist, mit den Themen zusammenklingen. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann, aber bei einem Preispunkt von 10 Euro oder 10 Dollar, den ihr aufrufen wollt, müsst ihr da meines Erachtens nach noch
2: einiges tun, dass der gerechtfertigt ist. Ja, was mir, was mir noch einfällt, vorhin ähm, ging es noch um Statik. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich überlegt habe oder die wir überlegt haben. Ähm, es macht tatsächlich unglaublich viel aus, wenn ein paar kleine Animationen drin sind. Also zum Beispiel in eurer Version, wenn ich mich jetzt recht erinnere, da war zum Beispiel ähm, auch noch nicht diese Attribut-Animation, oder? Dass, ähm, wenn ein Attribut produziert wird, dann ist das so neben dem äh, Mitarbeiter zu sehen? Doch, das ist schon drin. Das ist schon drin. Okay, da, da ähm, merkt man nämlich, also wenn solche Sachen drin sind, oder eben die Bewegung von den Charakteren. Nachher gibt's auch noch, ach so, das habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen, es gibt ja so Einrichtungen, das heißt, in den Räumen nachher, wenn man ähm, weiter fortschreitet im Spiel, kann man so ähm, ja, Einrichtungen bauen, so kleine Räume, die dir irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, zusätzlichen Boni geben und ähm, sobald man irgendeine Art von Veränderung im Raum hat, fand, fanden wir jetzt, ist das Spielgefühl immer direkt anders oder halt die Animation also das, und auch die Sounds zum Beispiel, achso, da kommt vielleicht gerade immer drauf, die liebt Andrea, ähm, wenn die Sounds richtig implementiert sind.
1: Was, was übrigens kurz die Statik angeht, ähm, ich hatte ich vorher schon überlegt, ob ich was äh, sage, aber ich glaube, André meint es nicht so. Ich sehe den, ich sehe den Punkt. Mir persönlich macht das überhaupt nichts aus. Also ich komme bei der aus bei Wirtschaftssimulationen aus der äh, Ecke von alten C 64 und frühen MS-DOS-Spielen. Ähm, ich habe kein Problem, wenn der komplette Bildschirm statisch ist und ich mich tatsächlich nur durch Fenster klicke. Schöner wäre anders, aber ich fand's, fand's. Ich habe am Anfang befürchtet, als ich das erste Mal gestartet habe, oh, das ist eins von den Spielen, wo ich immer, wenn ich was Neues produzieren will, muss ich zum Computer latschen. Wenn ich das machen will, muss ich da im Raum hingehen und das nervt mich immer total. Ähm, da bin ich ganz froh, dass ihr das, äh, dass ihr das nicht äh, äh, eingebaut habt. Da würde ich auch so ein bisschen davor warnen noch auf die, weil das, das macht's natürlich dynamischer. Also das ist so diese Mad TV Richtung. Ich muss immer dort hingehen gehen mit meiner Spielfigur, wo ich jetzt gerade was machen will. Und mich hat das immer total genervt, weil das äh, weil das, 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 das streckt die Spielzeit, bewirkt allerdings in den, in den seltensten Fällen irgendwie eine, eine, eine spaßige Komplexitätserhöhung. Und ähm, deswegen, mir macht das gar nichts aus, dass, das, dass, dass ich da die ganze Zeit auf den statischen Bildschirm gucke, weil ich gucke ja nie auf den Bildschirm, ich gucke ja immer auf die Fenster, die aufgehen. Ja, ja.
2: Ähm, ja also es wäre sowieso viel minimalistischer gedacht. Also zum Beispiel wenn man schon mal was ausprobiert mit Blinzeln, also das klingt banal und, und auch merkwürdig, aber Blinzeln macht tatsächlich was aus, wenn du auf einmal siehst, dass diese Charaktere da irgendetwas tun, auch wenn das nur so eine geringe Kleinigkeit ist, die, die total irrelevant eigentlich ist, Blinzeln macht da, verändert das Spielgefühl oder auch Vor- und Zurücklehnen verändert das Spielgefühl.
0: Ich will mir ganz kurz diese diese Soundgeschichte auflösen, auf die jetzt schon mehrfach angespielt wurde. Ich habe gesagt, so, ich hoffe, die die Musik kommt aus der Konserve und die hat nicht jemand gemacht, damit ich niemandem wehtun muss. Weil die habe ich sofort ausgeschaltet. Ich finde die Musik unerträglich.
1: Ja, Fahrstuhlmusik
2: vor dem Herrn, das tut mir leid. Fahrstuhl, das ist, also jetzt muss ich, das muss ich verteidigen, das kann ich nicht auf der Musik <lacht> ähm, Das hat ein guter Freund, mit einem guten Freund von mir habe ich das gemacht. Das war tatsächlich auch, würde ich sagen, eine der spaßigsten ähm, Erfahrung in dieser ganzen Produktionshistorie. Und zwar haben wir uns da zusammen auch mit einem Synthesizer, also das für die Zuhörer, das ist so ein Jazz-Funk-Stil. Sehr unpopulär, würde ich sagen. Ja, Fahrstuhlmusik trifft vielleicht ganz gut, aber dafür vielleicht sogar noch zu hip, zu, zu äh, schnell und zu laut. Ähm, und äh, wir haben das halt alles produziert, ganz viele Loops äh, uns angeguckt im Internet, dies und das. Das hat halt echt Spaß gemacht und ich bin halt auch leider, also ich höre auch kein Jazz und sowas, ich bin äh, ein sehr merkwürdiger Musikkonsument, äh, kann ich schon verstehen, wenn das nicht jedem gefällt. Aber für uns halt war das, also ich, ich finde es toll. <lacht> Mir macht es Spaß.
0: Ich mache an der Stelle jetzt mal was, was wir noch nie gemacht haben im Podcast. Und ich spiele an dieser Stelle mal ganz kurz ein bisschen was von der Musik aus dem Spiel ein, damit die Leute mal hören, worüber wir hier sprechen. Also so zehn Sekunden Musik, meine Damen und Herren. Jetzt. <musik> Und jetzt haben sie das gehört, ja, und dann kann sich auch da jeder seine eigene Meinung zu bilden. Also für mich war das, was vor allem weil die sich halt auch dann relativ schnell jetzt nicht nach dem äh, kurzen Stück, das wir eingespielt haben, wiederholt, aber boah, meine Herren. Also und das schlimme ist vor allem, es gibt im äh, es gibt einen Menüpunkt Musik, äh, wo man die ausschalten könnte. Der funktionierte nur bei ja. mir. nicht, Also ja. habe ich dann halt meine komplette,
2: ja. kompletten Sound ausgeschaltet. Das auch also als wir die implementiert haben, das ist jetzt schon, weiß ich nicht, vier Monate her oder so, das erste, was ich zu unserem Premiere gesagt habe, äh, ist, also bitte mir den Müllpunkt ein, wenn man es ausmachen kann, weil wenn man wirklich nur auf Dinge achten will, und ich bin ja so oft da drin halt, um irgendeinen Bug äh, mir anzugucken oder sowas, und dann immer direkt in diesen funkigen Song reinzukriegen, muss man sagen, nach dem hunderten oder nach dem tausendsten Mal ist es nervig, ja, gebe ich zu. Es ist, wenn man die Ich habe mir tatsächlich sowas gedacht, wie du es jetzt
1: gerade geschildert hast, weil ich habe die Musik das erste Mal gehört und sie ist für die Sorte Spiel eher ungewöhnlich, weil sie, weil sie, ähm, ich habe es zwar trotzdem Fahrstuhlmusik genannt, aber also mir zumindest geht so, dass mir auch Fahrstuhlmusik auf dem Keks geht, im Fahrstuhl. Ähm, und dass die Sorte Spiel ja in der Regel eine sehr dezente Musikuntermalung hat und eine, die man am besten gar nicht wahrnimmt, die aber eher auf so einer unterbewussten Ebene dann doch dafür sorgt, dass im Hintergrund halt einfach ein paar Klänge sind. Und deine ist halt so ein bisschen bisschen in Your Face, hm. ähm, dass ich mir gedacht habe, das ist bestimmt eine Musik, die die dem Entwickler total super gefällt und ja, äh, der die der die eingebaut hat. Und das ist so ein Fall von, und wenn du auf die Musikrichtung stehst, ich will gar nicht sagen, dass das irg in irgendeiner Form schlecht schlecht ist, ich stehe halt nicht auf die Musikrichtung und insofern finde ich die nach 30 Sekunden absolut nervierend und das ist so ein Fall von, der
2: Köder sollte vielleicht besser dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, hab ich auch, also haben wir erstmal viel drüber nachgedacht, ob das halt, also das war halt tatsächlich ein Wunsch, aber man muss auch sagen, da ist da stecken schon noch ein paar mehr Sachen hinter, also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen aber ihr habt es ausgestellt, wahrscheinlich nicht, aber es gibt äh, tatsächlich ein paar Sachen, die ähm, auch mit Bedacht ausgewählt sind, also es gibt zum Beispiel ähm, einen Track, wenn man ins Minus gerät, also man kann ja auch bis zu einem gewissen Geldbestand äh, ins Negative kommen und das dann auch wieder ausgleichen, ähm, dann kommt ein Track, der hat doppelt so viel BPM, also Beats per Minute, wie alle anderen. Das heißt, der ist viel schneller. So, das heißt, der soll der Spieler so ein bisschen auch in... Ähm nicht in Panik geraten, aber da, da soll das Herz ein bisschen schneller schlagen und deswegen hat es halt viel mehr Beats per Minute oder bei dem ähm, Song, der immer kommt, wenn du eine Serie produzierst, die in die Hall of Fame kommt, das heißt die ist 8 von 10 oder besser, ähm, da sind Streicherklänge. So Streicherklänge lösen äh, oftmals Glücksgefühle aus und so, also wir haben uns da ein bisschen versucht zumindest mit System dahinter was zu machen.
1: Wie stellt, denn, wie stellt ihr denn sicher, dass es gut ist? Das heißt, hast du ein, hast du um jetzt, um es jetzt mal so zu formulieren, man sitzt dann ja so ein bisschen, ähm, wir kennen das ja auch, so in seiner Echokammer und in mhm. seiner Filterblase. Und äh, man selber findet natürlich die Dinge, die man macht, in der Regel gut, sonst würde man sie ja nicht machen, insbesondere wenn man einen gewissen Anspruch an sich selbst hegt. Und wenn man die dann Freunden, Bekannten der Familie zeigt, dann neigen die natürlich auch dazu, die super zu finden, weil gerade in dem Umfeld äh, es relativ wenige Leute gibt, die anderen dann sagen, ey, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe, um ehrlich <lacht> zu sein. Das heißt, wie stellt ihr denn sicher, dass die Qualität äh, gut ist? Habt ihr habt ihr tatsächlich externe Leute, also jetzt die nicht aus, eurer, aus eurem Freundes- oder Familienkreis kommen, die euch in ehrlich Feedback geben?
2: Ja, also ähm, gute Frage tatsächlich. Ähm, das mit diesem, was du als Echo-Kammer beschrieben hast, also diesen Tunnelblick, den hat man tatsächlich, ähm, gerade auch ähm, im, im vielleicht Kreativbereich, also wenn man sich so lange damit beschäftigt, hat man ja irgendwann mal jede Idee durch. Ähm, wir haben insgesamt zwölf Tester aus, aus meinem Umfeld und ähm, mittlerweile auch noch vier externe, die ich vorher nicht kannte. Das waren eben Leute, die einfach, als wir dann auch in den sozialen Medien ein bisschen vielleicht präsenter waren, äh, mich angeschrieben haben, hm, wann kommt das denn raus? Auch auch ähm, internationale Leute, die gar kein Deutsch sprechen. Das heißt, da ist auch ganz gut, die englische Fassung zu testen. Und äh, die testen das tatsächlich öfter. Also ich würde sagen, so zweimal im Monat gibt es ein neues neue Bild für die, eine neue Version. Die, die testen und eben auch diese zwölf Leute. So Und dann gibt es in, in insgesamt also 16 Bug-Reports für mich zurück. Ähm, da stehen dann äh, ganz viele Fehler drin. Oder, oder Sachen, die denen aufgefallen sind und ähm, genau, das ist eine Art der Qualitätssicherung auf jeden Fall und was man halt noch hat, ist eben das, das allgemeine Feedback, also das ist natürlich dann sehr oberflächlich, weil es ja vor allem auf, auf Grafik basiert, ähm, aber das hat man natürlich auch noch. Du hast okay. ja auch, wenn ich das richtig recherchiert
1: habe, ähm, versucht, das Ganze über Crowdfunding auf die Beine zu stellen, oder? Also ich sehe zum Beispiel auf der Homepage, wenn das die korrekte Homepage ist, wovon ich jetzt ausgehe, ähm, auch eine Indiegogo-Kampagne, die jetzt nicht so geil läuft, um das mal so <lacht> zu formulieren.
2: Ja, ja also man kann sagen, die läuft ziemlich schlecht. Und äh, ja, genau, äh, also beziehungsweise Crowdfunding, das kam erst viel später, das kam ähm, ja, jetzt vor äh, wenigen Wochen erst und ähm, zwar aus dem Grund eben, was, was André vorhin schon angesprochen hat, dass man natürlich auch über das Geld nachdenkt, über die Finanzierung und äh, das ist jetzt im Moment nicht mehr so akut, weil wir haben, ich habe eben jemanden ähm, der der wahrscheinlich das quasi die Finanzierung übernehmen wird, für eben Anteile, hoffe ich zumindest und ähm, über Crowdfunding hatten wir es probiert, beziehungsweise haben, probieren wir es ja gerade. Das Problem ist aber, das Produkt ist gänzlich ungeeignet für Crowdfunding. Also ähm, ich habe ja bereits erwähnt, ich bin jetzt viel in den Indie-Kreisen unterwegs und ähm, es, es gibt quasi so drei Sachen, die ex extrem wichtig sind für Crowdfunding. Und Nummer eins ist, fang viel, 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 viel früher an, als du eigentlich denkst oder als du eigentlich erwartest, dass man es tun sollte. Ähm, weil man eben eine gewisse Fanbase am besten einfach schon haben sollte, überhaupt irgendwie präsent sein, irgendwas, dass, dass die Leute in diesem ganzen Indie-Kosmos dich schon mal irgendwie gesehen haben, ähm, dann musst du optisch ansprechend sein. Also äh, du musst einfach toll aussehen und das tun wir nicht. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich würde nicht sagen, wir sehen scheiße aus, wir sehen aber auch nicht richtig gut aus. Wir sind eben eine Wirtschaftssimulation, die erstmal äh, zum Beispiel noch keine Animation und so, das macht auch viel aus gerade, ähm, gerade optisch und ähm, es ist schwierig, das Spielgefühl über ein Video darzustellen, gerade mit der relativ, ähm, ja, mit der relativ ähm, einfachen Optik, die wir haben, ist vielleicht so ein bisschen wie das VR-Problem, also es ist schwierig, den Leuten zu erklären, warum das Spaß macht. Und ähm, die dritte Sache, die Crowdfunding eigentlich haben muss, sind ähm, tolle Belohnungen, tolle Rewards und ähm, da unsere Crowdfunding summe so, so gering ist, haben wir uns eben auch dafür entschieden, ähm, keine großen Rewards, wie zum Beispiel sowas wie ein Artbook, abgesehen davon, dass das vielleicht zehn Seiten lang wäre. Nein, aber zum Beispiel physische Rewards nicht zu machen, weil das wären einfach extra Kosten, dadurch wäre das Grundziel wieder höher. So, bei anderen Kampagnen, also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Lost Ember war jetzt sehr erfolgreich in den letzten ähm im letzten Monat hat es, glaube ich, geändert, nee, diesen Monat hat es geändert. das ist eine deutsche Kampagne über ein Spiel, Lost Ember und die haben das auch ganz toll gemacht, also die haben wirklich das ganze Team hat zwei Monate lang sich darauf vorbereitet, hat ganz viel Informationen gesammelt, wie läuft eine gute Kampagne, und hat dann eben auch, ist auch ein gutes Spiel, es sieht auch super aus, und die haben, glaube ich, 300.000 Euro damit gesammelt, also weil die eben diese ganzen Punkte beherzigt haben und wirklich extrem professionell daran gegangen sind, und natürlich auch mit einem ganz anderen Anspruch, also mit einer ganz anderen Summe, die die erzählen wollen. Okay, jetzt hast du jetzt hast du gerade noch ganz kurz in einem Nebensatz ähm, erwähnt,
1: dass du schon jemanden hättest, der für Anteile an der Firma ähm, ähm, als Investor auftritt. Ist das tatsächlich ein, ist es jetzt ein Bekannter oder hast du tatsächlich einen, einen,
2: einen klassischen Investor gefunden? Ähm, ich würde sagen sowas dazwischen. Also ich äh, wie mhm. gesagt, ich bin ein Student und ich habe einen Dozenten, der hat ähm, der hat mal an der Börse gearbeitet eine Zeit lang, bzw. hat ja wohl viel Geld verdient, hört man so. Und äh, der hat irgendwann mal in der Vorlesung den Nebensatz verloren, äh, Geld interessiert mich nicht mehr. Und ähm, dann, ich, ich verstehe mich sehr gut mit dem und ähm, der ist auch ähm, interessiert in so neue Webprodukte oder Softwareprodukte und dann habe ich mich irgendwann mal einfach mit dem getroffen und dem erzählt, was wir so machen. Und dann habe ich ihm auch erzählt, dass es für uns ein großer Druck ist, diese finanzielle Belastung zu haben und ähm, Wahrscheinlich wird der jetzt für einen gewissen Anteil die Kosten dafür übernehmen, weil den das einfach interessiert. Weil der, ähm, der ist halt, der ist erprobt. Also das habe ich auch so ein bisschen für mich selbst als Aufgabe gesehen. Wenn du diesen Mann davon überzeugen kannst, dass das klug ist, dir Geld zu geben, dann kann das gar nicht so schlecht sein, was du machst. Also ich weiß nicht genau, ob man das nachvollziehen kann, aber ähm, das war auch so ein bisschen eine Herausforderung für mich selbst, äh, nochmal noch mal zu bestätigen, dass das wirklich Zukunft hat.
0: Wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, du hast jetzt auch schon wahnsinnig viel sozusagen an Learnings mitgenommen. Ja, du hast schon viele Sachen gehabt, wo ihr habt, so, boah, da haben wir ja schon relativ viel äh, Fehler gemacht oder so. Das ist natürlich jetzt sowieso interessant. Also was, erzähl doch mal, was ist denn so das, was jetzt in der bisherigen Entwicklungsgeschichte von Series Maker irgendwie schon schief gelaufen ist und wo du sagst, so,
2: Mensch, hätte ich das alles vorher gewusst? Um, oh, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, wenn wir jetzt mal chronologisch durchgehen. Ähm, ja, zunächst mal glaube ich auf jeden Fall, ja, es fing an tatsächlich beim Balancing, weil als ich das Skript geschrieben habe, ähm, merkt man da auf einmal, okay, ich habe hier 20 Variablen oder sagen wir mal, vielleicht sogar 50 in, in, im späteren Spiel und alles muss irgendwie miteinander funktionieren und passen und richtig sein und gut sein und äh, der Spieler darf nicht gelangweilt sein und es darf auch nicht zu schwierig aber auch nicht zu einfach werden. Also das Balancing habe ich katastrophal monumental unterschätzt ähm, und eben auch das Pacing, was damit zusammenhängt also das, das Balancing aufrecht zu erhalten. Ähm, dann das mit der Grafik, was ich schon erwähnt habe, eine äh, ne, ne Katastrophe, das ähm, mit den Perspektiven damals, als wir es zeichnen wollten. Und ich weiß nicht, ob ihr das hier schon mal erwähnt habt, sagt, euch sagt das wahrscheinlich was, der Begriff Scope Creep. Also, ja, natürlich. Also du yeah. hast äh, quasi gesagt, so und das machen wir noch und das machen genau. wir noch und das
0: machen wir noch und das machen wir noch und irgendwann ist dir aufgefallen, ah, das wird dann wahrscheinlich 2019 fertig.
2: Ja, genau. Also dieser Scope gibt dieser schleichende Inhaltszuwachs und ähm, das ist halt so ein bisschen vielleicht wie beim Civilization-Spielen. So, man sagt sich, nur noch eine Runde, nur noch eine Idee und dann sind es halt schon wieder 20. Und irgendwann kamen wir zu dem Punkt, wo, wenn man jetzt dieses magische Produktionsdreieck vor Augen hat, also Zeit... Budget und Qualität, bzw. Inhalt, da musste man, also eine von diesen Variablen muss jetzt gekürzt werden, weil sonst wird das niemals was, bis 2017. So, und wir haben dann eben, weil Zeit, äh, ja, viel streichen konnte man da nicht, das liegt auch daran, dass ich ähm, ähm, nicht mehr erstmal in Deutschland bin, und ähm, Budget konnte man jetzt auch nicht, wir konnten, hatten jetzt keinen Geldgeber, wo wir sagen konnten, hey, gib uns doch noch mal 50.000 Euro, das heißt, wir mussten eben Inhalt auch streichen. So, Das heißt, es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel, das, ja zum Beispiel einen eigenen Sender sollte man nachher noch erstellen können. Das heißt, es gäbe dann nochmal einen extra Raum, wo du eigene Forschung hast, du könntest deinen eigenen TV-Sender machen, auf dem du dann nachher eben auch Serien spielst. Das hat, schafft jetzt einfach nicht rein. Und äh, da, da gibt es noch einige andere Sachen, die eben rausgeflogen sind äh, aufgrund dieses scope creeps prozesses hier mal ein bisschen über Pacing in der Wirtschaftssituation.
0: Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema, weil natürlich die meisten Leute können sich gut vorstellen, Pacing in der Story, dass man sagt, so yay, nach der großen Actionsequenz schaltest du mal einen Gang zurück und entwickelst vielleicht mal deine Charaktere und so. Aber wenn du über das Pacing in deinem Spiel nachdenkst, was für Gedanken hast du da?
2: Ähm, ja, zunächst mal, das ist, also wir haben uns am Anfang gedacht, ähm diese, das kann ich kurz dazu erzählen, diese ganze Universitätsphase, die es am Anfang gibt, oder wie du es genannt hast, diese Kellerphase, wo man halt alleine ist, die gab es ganz am Anfang noch gar nicht. Also ganz am Anfang war es so geplant, man fängt direkt mit einem Team an. Also so gesehen in der zweiten Stage, wo man jetzt ist, also in dem ersten eigenen Studio, da war früher der Anfang. So, wir haben aber gesagt, es ist viel toller für den Spieler, wenn er dieses Gefühl hat, ich habe was geschafft. Ich habe es selbst geschafft, was Gutes zu machen und kriege jetzt als Belohnung mein erstes eigenes Studio mit Mitarbeitern. So, und da setzt auch direkt wieder das Balancing, das Pacing ein, nämlich die Komplexität ist natürlich viel geringer, wenn du da alleine sitzt. So, und wenn du jetzt, als, als, wenn, wenn du ich bist und als Producer und als Ideengeber dahinter stehst und über das Pacing nachdenkst, dann musst du dir natürlich überlegen, okay, am Anfang muss es relativ einfach sein, damit der Spieler auch auf jeden Fall diese, zumindest diese zweite Phase erreicht in, mit dem ersten eigenen Studio, weil da fängt ja dieses, das Spiel quasi als einem mit der ganzen Komplexität. So, und wie macht man das jetzt, dass er ab diesem Punkt auch weiß, was zu tun ist, weil er kann bis zu vier Mitarbeiter einstellen. Ist das klug, dass er das macht? Was macht der Spieler wohl? Stellt er wohl alle vier direkt ein? Hm, wie machen wir das dann? Wie viel Geld geben wir ihm zur Hand, wenn er in diese erste Phase kommt? Wie viel Geld soll das kosten, eine erste Serie da auf diesen neuen Sendern zu produzieren? Weil das sind ja jetzt ganz andere Maße. Also wenn du vorher alleine da in der Uni sitzt, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, 1000 Dollar äh, Umsatz und wenn du dann in deinem ersten Studio bist, brauchst du ja 100.000. Wie setzen wir das um? Wie schnell... Ähm, wie schnell soll es soll es vorangehen? Ich bin gerade ein bisschen irritiert von diesem Chat. Ich sehe gerade diesen Chat. Ähm, wie, wie schnell soll es vorangehen? Was macht man jetzt beim Pacing? Wie, wie macht man das überhaupt, dass ähm, die Preise stimmen? Also man muss sich ja überlegen, was soll was kosten? So und Das heißt, wir haben da so gewisse Koeffizienten aufgestellt oder so ähm, Verhältnisschlüssel wie stark was ansteigen soll, also wie stark die ganzen Kosten. Man, Im Prinzip kann man das herunterbrechen auf, es gibt Kosten und es gibt Einnahmen. Sondern dann muss man sich überlegen, in welchem Verhältnis stehen Kosten zu Einnahmen. Und dieses Verhältnis muss halt möglichst aufrechterhalten werden über das ganze Spiel über.
1: Jetzt hast du was genannt, was ich spannend fand, weil das wäre auch noch ein Punkt, auf den ich äh, eingegangen wäre, ganz spezifisch. Also man sitzt ja am Anfang, um das nochmal zu rekapitulieren, in seinem Kellerbüro. Und dann... Und wenn die ersten paar erfolgreichen Serien produziert hat, ähm, bekommt man die Mitteilung, hier, dir schenkt jetzt die Uni äh, ein größeres Büro und äh, stellt dir auch Fördermittel zur Verfügung. Und dann sitzt du plötzlich in diesem größeren Büro und dann war es bei mir so, ich glaube, ich hatte vorher irgendwie 24.000 auf dem Konto und dann hatte ich plötzlich 324.000 auf dem Konto. Und das war offengestanden der Punkt, an dem ich das Spiel verloren hat An dem Punkt war ich raus. Weil an dem Punkt ist was passiert, was außerhalb meiner eigenen ähm, meines eigenen Handlungsrahmens und meiner Entscheidungen passiertes Spiel hat mich aus meinem Gefühl her vollkommen übertrieben für irgendetwas belohnt, von dem ich noch nicht mal weiß, was es war. Also lag das an der Spielzeit, lag das an meinen Einnahmen, I don't know, warum ich das plötzlich bekommen habe und ähm es entwertet komplett alles, was ich vorher gemacht habe. Für mich wirkte es vorher so, dann ich saß so da und dachte, oh, jetzt läuft's ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Dreh raus und jetzt kommen da 2.000 jede Woche dazu und oh, jetzt habe ich nicht mehr nur 1.000 äh, äh, Euro oder was es sind auf dem Konto, sondern jetzt habe ich mir 24.000 erarbeitet. Boah, das ist ja richtig viel Asche, die ich jetzt habe. Jetzt kann ich ja im nächsten Schritt zwei teure Serien produzieren und dann macht's plötzlich Boom und hier hast du 300.000 geschenkt. Und das war der Punkt, an dem ich raus war bei dem Spiel, weil ähm, das der Punkt war, dass alles, was ich vorher gemacht habe, war jetzt komplett entwertet.
2: Hm. Und jeder es
1: Erfolg, den ich gesammelt habe, ist 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 jetzt wertlos. Und es ist nicht nur dieses, ich muss jetzt wieder von vorne anfangen, Gefühl, ähm, weil jetzt plötzlich diese ganzen anderen Sachen dazukommen, sondern es ist dieses das Spiel nimmt mir dieses schöne Gefühl weg, das finde ich das Schönste an solchen Wirtschaftssimulationen ist, nämlich dieses, ich krebse am Anfang, am Rande des Existenzminimums rum und arbeite mich da langsam aber sicher heraus das nimmt mir das Spiel aber weg in dem Moment, wo es mir just an diesem Anfangspunkt schon so unfassbar viel Geld schenkt. Also so wirkt das zumindest dann auf mich, wenn ich die ganze Zeit mit irgendwie 10.000 oder 20.000 operiert habe und plötzlich 300.000 habe. Und das ist nicht befriedigend, das ist unbefriedigend.
2: Ja, es ist toll, dass du das ansprichst, weil vor äh, ungefähr zwei Wochen, am, ja am 16., ähm, hat ein externer Tester, einer aus Polen, äh, fast genau das Gleiche gesagt wie du. Und da äh, haben haben uns überlegt, okay, hm, ist schon was dran. Und äh, es gibt auch schon eine Lösung, die wird gerade umgesetzt. Und zwar ist es jetzt so, also eigentlich ist es ja so, du kriegst ja genau das schon gesagt, 300.000 und die werden dir einfach überwiesen. Aber jetzt ist es so, also ich, ich kann nur kurz sagen, wann das so ist. Ähm, es gibt drei Möglichkeiten, in die nächste Phase zu kommen, aus der Uni heraus. Erstens, wenn du einfach genug Geld hast im Moment, das wird rausgestrichen. Das heißt, das sind 25.000 Dollar, also wenn du 25.000 Dollar hast, dann würdest du diese Subvention bekommen von der Uni, das gibt es nicht mehr. Ähm, stattdessen gibt es ähm, jetzt eine Anzahl von Serien, beziehungsweise, was, worauf es hinauslaufen wird, ähm, wenn du deine erste Hall of Fame Serie produziert hast, das heißt acht oder besser. So, wenn diese Serie produziert wird, dann sagt die Uni, auf der du ja bist, die Netflix-Uni, ähm, hey, die Serie war so gut, im, am Anfang strahlst du die ja eben nicht auf Fernsehsendern aus, sondern eben zum Beispiel zeigst du die in der Universität, in der Aula oder sowas oder halt in deinem Freundeskreis und so und darüber ähm, läuft das ja am Anfang. Und später gibt es dann ja richtige TV-Sender, unter anderem auch den Netflix-TV-Sender. Das heißt, die Uni sagt, hey, die Serie ist so gut, die strahlen wir auf unserem TV-Sender aus. Sondern das heißt, du kriegst dann nicht auf einen Schlag diese 300.000, sondern deine Einnahmen sind dann einfach überproportional hoch, ähm, weil du eben auf einmal auf dem richtigen Fernsehsender läufst, weißt du? Und dann hat der Spieler eben auch das Gefühl, okay, meine ich, ich werde jetzt gerade belohnt, weil meine Serie so gut war. Deswegen sind die Einnahmen jetzt so hoch, weil die Uni sich dafür entschieden hat, das auf ihrem
1: TV-Sender auszustrahlen. Aber warum? Nochmal gefragt, ganz ganz fundamental: Warum besteht ihr darauf, dass dass dieser externe Faktor reinkommt? Warum lasst ihr mich nicht einfach? Das wäre der klassische Weg: Ein größeres Studio kaufen. Also warum warum greift das Spiel ein und sagt: Du bist jetzt besser und wir setzen dich jetzt automatisch dahin und nimmt mir das nimmt mir das aus der Hand und ähm, äh, belohnt mich? Warum warum ist das keine Spielerentscheidung? Ähm,
2: weil die Stufe so hoch ist. Also ähm Stell dir vor, der, der Spieler ist am Anfang ein, ein kleines Kind und geht die ersten Treppen noch alleine. Und dann kommt auf einmal eine Treppe, die ist, sag ich mal, zehnmal so hoch. Also die, diese Treppe sind jetzt eben die Summen, um die es geht. Und äh, weil die so hoch ist, wäre das ein bisschen un... ja, was ist unreal ja, doch, wir haben damals unrealistisch gesagt, äh, wenn der Spieler die alleine erklimmen würde. Also heißt, am Anfang hast du ja so Summen von, da sind, glaube ich, die höchsten Ausstrahlungskosten 1.000 Dollar und Lizenzkosten eben 2.000 Dollar. Und sobald du in deinem ersten einen Studio bist, sind es halt 50.000 Dollar weil das auch ein bisschen realistischer ist. Und weil diese Stufe so hoch ist, haben wir eben die Uni mit reingenommen. Okay, jetzt
1: würde ich allerdings, ähm, um weiter ein bisschen des Teufelsadvokaten hier zu spielen, äh, tatsächlich sagen, dann wenn wenn das euer Treppenproblem ist, dass die Treppe dann zu steil ist, dann müsst ihr die halt weniger steil machen. Ja, haben wir auch der, 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 Also dein Realismusargument. ich meine am Anfang in, in meinem Keller, um es so zu sagen, produziere ich ja Serien für meinen Freundeskreis. Oder hm. für meine Familie. Das ist ja meine erste, ähm, meine, mein erstes Publikum, was ich auswählen kann. Wo ich jetzt sagen würde, wenn ich eine Serie für meinen Freundeskreis produziere und die verdient irgendwie ein paar tausend Euro, ist das auch nicht realistisch. Ja, Weil klar. mein Freundeskreis wird mir garantiert keine paar tausend Euro ja. geben, <lacht> wenn ich eine Serie mit Hank Vader produziere, ja. die Feinemeldall ja. heißt. Ähm, also da, da zieht, finde ich, das Realismusargument
2: nicht unbedingt. Das ist sowieso eine Sache, da haben wir viel ähm, überlegt inwieweit man den, den Realismus halt haben soll oder an welchen Stellen man ihn haben sollte und an welchen nicht. Und das ist tatsächlich auch eine ganz schwierige Sache. Passt vielleicht auch zu dem, was André gesagt hat, wo man vorher nicht so genau drüber nachgedacht hat. Wo stellt sich der Spieler Fragen und wo nicht? Also ähm, bei dem zum Beispiel, was du sagst mit dem Publikum, also ähm, die, die Familie ist ja das erste Publikum, ähm, da wird dem Spieler relativ schnell ersichtlich, dass das halt eine Gameplay-Mechanik ist, die dahinter steckt, dass es deswegen so verpackt ist. Und ähm, dieses ganze Realismus-Argument äh, finde ich auch, dass das ein, ein bisschen stört. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Das äh, rührt auch daher, dass, wie gesagt, ganz am Anfang in, mit dem ähm, ersten Skript, da gab es ja diese Universitätsphase noch gar nicht. Das heißt, ähm, so ganz homogen ist das nicht, würde ich auch sagen, ich, muss, muss man einfach zugeben.
0: Wie ist es denn, man verdient auch äh, nicht wahnsinnig viel Geld oder gar kein Geld mit irgendeinem back Catalog, oder? Die Serien kommen raus, dann verdienen die einmal Geld und dann sind sie weg.
2: Ähm, richtig, beziehungsweise... Richtig und falsch. Und zwar jetzt das letzte große Inhaltsfeature wurde jetzt implementiert diese Woche. Da muss jetzt nur noch die Benutzeroberfläche für gemacht werden. Und zwar das Streaming. So Und das Streaming ist eine relativ große Mechanik, eine sehr komplexe Mechanik, also die habe ich vor ungefähr drei Monaten geschrieben und jetzt wird die erst implementiert, das heißt ich musste mich jetzt wieder damit beschäftigen und als ich mir das jetzt wieder angeguckt habe, dachte ich, meine Herren, was hast du denn da geschrieben, weil, ähm, also das funktioniert so, du hast ja deine ganzen Serien produziert und irgendwann, sag ich mal so nach 20 Jahren im Spiel, sind das könnten das schon so 50 Serien sein. So, und das heißt, ab diesem Zeitpunkt, da kommt eben das Internet als Sender auf so, und sobald du das Internet dort hast, kannst du eben dein eigenes Streaming-Portfolio aufbauen. Das heißt, alle Serien, die du mal produziert hast, werden auf einmal wieder relevant. Das heißt, ähm, du wählst äh, zu Anfang, wenn du das aufbaust, zehn Serien davon aus und möglichst nach ähm, guten Bewertungskriterien, also zum Beispiel die Wertung, die diese Serie bekommen hat, ist wichtig, aber auch, dass du nicht nur, so wie Jochen, nur Schweine im Weltall da drin hast, sondern vielleicht auch, keine Ahnung, Cowboys im Westen und ähm, so kriegen diese ganzen Serien, die du irgendwann mal produziert hast, wieder eine Funktion und du kannst damit auch wieder Geld verdienen. Also,
0: äh, auch, auch da wieder. Mein Problem ist ein bisschen natürlich, ich habe nicht wahnsinnig viel Erfahrung mit so kleinen Teams wie eurem. Mhm. Normalerweise würde ich sofort sagen, okay, zwei Monate vor Release seid ihr noch dabei, neue größere Features zu implementieren. Ihr werdet nie und nimmer im Januar
2: fertig sein. <lacht> das wäre ja. sofort meine Reaktion. Ja, also vorhin dachte ich schon, also da hast du tatsächlich ähm, eigentlich auch was ganz Kluges gesagt und zwar ähm es sieht das unfertig aus und das ist auch tatsächlich so. Es ist, also ich würde sagen, alle Bereiche, bis auf die Musik und Sound, sind nicht fertig, aber halt ziemlich nah davor. Also die das User-Interface zum Beispiel ist am 12.12. .12. fertig. So, ehm, Das Inhalt ist jetzt durch mit dem Streaming-Feature. Das war das letzte Feature, was gekommen ist. Ähm, grafisch, die Räume sind am, am 13.12. fertig. So, das heißt, ähm, wirklich... Eng wird es eigentlich nur bei den Charakteren, weil das ist eben, das wird halt Handgezeichnet, Student und so, da wird richtig eng. Also Charakteren und Balancing könnte sein, dass das Probleme gibt, aber der Rest ist eben, würde ich sagen auch, ja, ist nicht fertig, aber ist ehrlich gesagt auch ähm, nicht so weit weg von der Fertigstellung.
0: Balancing ist halt, äh, aber eh ist denn das, wo ich so ein Fragezeichen dran würde, ja. <lacht> so gefühlt zumindest, weil selbst etwas, also das ist jetzt ja im Vergleich, also auch so im Wirtschaftssimulationskontext sogar ein relativ simples Spiel, aber trotzdem ist natürlich dann immer schwierig, sowas dann trotzdem auszutarieren. Du hast ja selber schon gesagt, ihr habt da sehr, sehr viele Variablen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz äh, was zu diesem Pacing-Thema sagen. Und zwar bei dem Pacing spielen ja ganz viele Sachen mit rein. Also du hast jetzt gesagt, ne, du hast es hauptsächlich auf diese Progression auch bezogen, Ne, wann komme ich in das erste größere Büro? Und was kommen dann zum Beispiel auch an neuen Features mit dazu? Ne? Also auch der, der Zuwachs an neuen Dingen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, ist da ja interessant. Da ähm, hat das Spiel ja auch, also wir haben ja schon gesagt, das ist halt vieles sehr untererklärt. Also ich kriege halt zum Beispiel jetzt äh, eine Testvorführung 16 zu 9 kann ich machen. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Wahrscheinlich wird das meine Testvorführung irgendwie effektiver machen oder sowas. Ja, aber ich hab, weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was mir äh, diese kein, ganzen, keine Ahnung, mono äh, dings stars bringen, die ich als Technologien ja. freischalte und so weiter und so fort. Ähm, was aber auch damit reinspielt, ist ja zum Beispiel, wie lange dauert eine Produktion? Also da kommt so ein kleiner äh, Fortschrittsbalken, der füllt sich dann langsam äh, im Laufe der Produktion, man sieht, okay, das ist jetzt gerade in der Drehbuchphase, das ist jetzt in diese Phase eingetreten, das kommt über so kleine Texteinblendungen so ein bisschen, wie man das halt so auch von manchen Ladebalken kennt und zwischendrin kann ich auch noch ein, zwei Entscheidungen treffen. Ich stelle mir vor, dass das ja auch was ist, worüber du dir Gedanken machen musstest. Also wie lange setze ich denn an? Wie viele Sekunden dauert es, bis sich dieser Balken gefüllt hat und so? Da würde mich mal interessieren. Wie hast du das gemacht?
2: Ähm, ja, gute Frage. Es tut mir übrigens leid, dass ich so ein bisschen ähm, verwirrt heute bin. Ich weiß nicht, heute bin ich nicht so gut drauf. das tut mir ein bisschen leid. Aber ähm, ja, das spricht so was Gutes an. Ich, da kann man es vielleicht so erzählen. Also eine Woche dauert, ähm, also eine Woche im Spiel, dauert ähm, mittlerweile fünf Sekunden. So, wir haben mal angefangen mit 8. Da sieht man schon, okay, das ist schon um, ja, gut, über, über 30 Prozent weniger geworden. Ähm, zusätzlich, also man merkt, alles, ähm, verkürzt sich irgendwie ein bisschen. Ähm, wenn man jemand ist wie ich, der das jetzt eben schon, keine Ahnung, 150 Stunden irgendwie durchgeklickt hat, dann ist man das recht, relativ gewohnt und wir jetzt als, als Entwickler benutzen auch irgendwie immer die Konsole und, ähm, spielen so gesehen in achtfacher Geschwindigkeit, weil wir die meisten Sachen nur ausprobieren wollen. Das heißt, es ist immer wieder nützlich, sich, ähm, in, in die Rolle des Spielers zu versetzen und dann wirklich nochmal neu anzufangen und ähm, wirklich so zu spielen, wie der Spieler spielen würde. Und man merkt halt in letzter Zeit, oder was in letzter Zeit, man merkt beim, beim Balancen, dass man es äh, kürzer macht. Also ganz am Anfang ähm, hat eine ganz normale kleine Serie, die man am Anfang produziert, noch fast doppelt so lange gedauert wie heute. Und es gibt jetzt auch noch viele Sachen, zum Beispiel nachher kann man ja auch, ähm, du hast schon gesagt, man kann so Forschung ähm, eben, man kann sich für Forschung entscheiden und die werden nachher in so eine Art Technologie-Kit implementiert. Also so eine so was wie eine Engine in, in der Spielebranche und ähm, diese Engine zu produzieren zum Beispiel dauerte früher ewig lange und das ist auch alles reduziert. Da muss man echt äh, immer wieder gucken. Da gibt es aber auch viele Sachen, ähm, die man gar nicht so oft ausprobiert. Also letztens hatte ich zum Beispiel ein Feature, das ist eben erst sehr spät im Spiel und beim Testen spielt man selten eben bis spät rein. Also man balancet ja von Anfang bis Ende und macht, macht nicht irgendwo f f f einen neuen Prozess auf und dann habe ich da was gespielt und dachte, mein Gott, warum dauert das denn so lange? Hat das noch nie einer gesehen, dass das so lange dauert? Also ähm, da ist schon viel zu tun, da hast du recht. Eine das Tech-Kit ist übrigens
0: auch so ein Ding, ne? also man schaltet diese Technologien frei man weiß aber gar nicht, dass man aus denen dann diese Tech-Kits yeah. zusammenbauen muss, sondern dass, dass man wählt es die ganze Zeit aus, denkt so, ja, ja, Tech-Kit, okay. okay. Hat ich da nicht was Neues erforscht? Und dann stellt man irgendwann fest, so, ach, guck, da, wenn ich hier, da, da, also, das läuft ja alles über Dropdown-Menüs zum Beispiel. Auch wenn ich auf meine Figur klicke, kommt ein anderes Dropdown, als wenn ich in den Raum klicke. Weil dann kann ich dann, bei meiner Figur kann ich halt die Forschung anschieben und bei dem anderen Ding kann ich dann zum Beispiel eine neue Serie anschieben. Das sind alles halt Sachen, die mir das Spiel momentan noch nicht sagt. Also, äh, da würde ich sagen, äh, no, viel Spaß, da hast du noch was vor hier.
2: Also, das ist auch ganz kurz noch dazu. Ich glaube, Jochen wollte auch was sagen, tut mir leid. Ähm, ähm, ich habe auch ähm, eben diese diese Sachen, deswegen ist das nur bis zum Jahr sieben Grad gebalanced. Ähm, es fehlte eben noch inhaltlich was, also dieses, dieses Streaming-Feature ist schon wichtig, also das ändert nochmal den, den ganzen Einnahmeprozess extrem, deswegen musste ich warten, bis das kommt, um jetzt den Rest wirklich dann auch vor allem also monetär zu balancen, dass, dass die Geldflüsse stimmen, das ist gerade sehr wichtig. Ich hätte noch eine kleine Frage an der Stelle,
1: nämlich hab, ich habe am Anfang des Spiels äh, kurz mal nach einer Option gesucht, ob ich meine Schauspieler umbenennen kann, weil meinen Filmen äh, oder meinen Serien, die kann ich ja eigene Namen geben, aber ich habe nirgendwo die Option gefunden, die Schauspieler umzubenennen und ich finde es immer so, Andre und ich hatten das zum Beispiel schon mal in dem Kontext von XCOM, wie viel ein Spiel gewinnt, wenn ich meinen Soldaten dort eigene Namen geben kann. Und äh, das Gleiche, daran musste ich denken, als ich da eine, vergeblich eine Option gesucht habe, wie schön das wäre, wenn ich mit meinen Schauspielern, meinen Protagonisten eigene Namen geben kann und die dann halt vielleicht nicht Hank Vader heißen, weil ich das jetzt nicht komisch fände, <lacht> aber ich einen anderen Namen wiederum sehr komisch fände, ähm, ist die Option noch geplant,
2: weil ich glaube, das ist so eine Kleinigkeit, die echt viel ausmacht. Ja, also da freue ich mich endlich, dass ich dir mal einen Wunsch erfüllen kann. Und zwar, ah, ah, ja, äh, und das ist so am Anfang, genau, du hast eben zwei Protagonisten zum, zum Start. Ähm, das rührt daher, dass ähm, du ja am Anfang nur einen Mitarbeiter hast, nämlich dich selbst. Und du bist ja so gesehen vom Beruf, wenn man so will, die Mitarbeiter haben Berufe, Director. So, es gibt aber auch noch den Beruf des Designers. Und der Designer, der kann im späteren Spielverlauf, da gibt es eben eine Forschung zu, Protagonist erstellen, eben auch eigene Protagonisten erstellen. So, und die kriegen dann eben diese drei Werte, die es gibt, ähm, je nachdem wie stark dein Designer ist, kriegt er auch die Werte und dann kannst du ihn auch benennen, wie du möchtest. Aber die am Anfang darf ich nicht umbenennen? Du darfst die am Anfang, nein, ja könnte man auch noch machen, mal. Ist, ist kein großes Problem, Ich könnte man auch machen, äh, aber darfst du gerade nicht, nein, du darfst aber nachher so viele erstellen, wie du willst, nein, bis zu 20 darfst du erstellen. Genau. Das, das, Die
1: Mechanik die Mechanik kannte ich mir. Ist es tatsächlich bei den, bei denen, die mir das Spiel vorgibt, so ein bisschen so. aufgefallen. Die, das fand ich allerdings auch, das ist auf so einer Meta-Ebene sehr interessant, dass mir ein Designer-Protagonisten, also Menschen oder Schauspieler, designt, wie ich sie haben will. Ja, ja, ich. Es, Westworld lässt grüßen. Ja.
0: <lacht> ich habe auch gedacht vor allem, dass all meine Serien, also du hast ja schon gesagt, dieses Streaming-Feature, da kommen die dann noch mal wieder. Das fand ich nämlich schade, weil du? ich hab dann halt keine Ahnung mein komplexer Kritikerliebling, den ich produziert habe, war dann das Geheimnis der veganen Rose ja und ähm, das ist so das Ding, wo ich mir gedacht habe so okay es wäre eigentlich cool, wenn all meine schönen bekloppten Serien, die will ich mir irgendwie anschauen können wie in so einem Trophy Case also wie in so einem Trophäenschrank und dann sagen so ah damals war weißt es du, auch meine ersten Erfolge ja mit keine Ahnung also jetzt im Falle von Jochen mit Schweine im Weltall oder weiß der Geier was das wäre natürlich ganz schön. Was natürlich eigentlich super cool wäre, wäre auch, wenn das Ganze irgendwie visualisiert wäre, du hast ja ein Baukastensystem, also du hast ja Anwälte und Weltraum oder sowas, das wäre natürlich eigentlich super schön gewesen, wenn das irgendwie visualisiert wäre durch so ein Kinoposter, wo man da halt eben die Anwalts- und die Weltallgrafik oder sowas dann jeweils kombiniert, dass man das halt nochmal sieht. Ähm, dass man halt irgendwie so ein, so ein visuelles Ding hat, wo man so denkt, so, ah, guck ja. mal hier, meine Serie, jetzt hat sie ihr eigenes Plakat oder sowas. Das ist ja eigentlich alles schön. Aber das ist dann wahrscheinlich äh, wieder ein bisschen... Eins von diesen Sachen, die dann rausgestrichen werden. Ja, ja merkst schon ne? wieder,
2: wo wir hinkommen? So, man kann so viel machen ja, ja. mit dem Setting, so viele Ideen, ist halt auch, ist einfach offen, finde ich auch. Also du hast gerade schon ähm, gesagt, eine super coole Idee, ja, sowas hatten wir auch ganz oft. Aber leider irgendwo muss man halt die Grenze ziehen. Ähm, was du gesagt hast, mit dem Trophäenschrank, ja genau, das habe ich mich auch gedacht. Also, ähm, Früher gab es sogar tatsächlich noch den Trophäenschrank, ähm, weil ähm, es war noch geplant, dass es so eine Art von Awards gibt. Das heißt, jedes Jahr ähm, wird eben gemessen, welche Serie hatte zum Beispiel die besten, ähm, der, es gibt ja diese vier Attribute, Visuals, Audio, ähm, Style und Story. Welche ähm, Serie hatte zum Beispiel die beste Story? So, und wenn du diesen Pokal gewinnst, dann wäre er eben in so einer Vitrine in dem Raum auch. So sowas gab es. Und ähm, es gibt ja auch diese Serie Historie, da kannst du nachgucken, welche Serien du alle produziert hast. So ist es halt jetzt gelöst. Also da gibt es ja mal eine eigene einen eigenen Bereich nachher für diese Hall of Fame Serien, da siehst du ja nochmal die richtig guten und ähm, wir haben auch versucht, die nicht ganz aussterben zu lassen, eben durch das Streaming, das gibt es, da kannst du die ja so gesehen wieder benutzen, es wird, du musst die wieder benutzen, deine ehemaligen Serien, ähm, das Staffelfeature gibt es noch und es gibt auch den einmaligen Filmableger, also so den One Time Movie, ähm, da kannst du dann eben auch nochmal mit deiner Serie spielen.
0: Das ist übrigens auch ein Punkt, der bei mir noch auf der Liste steht, es gibt halt diese diese Spielprogression ist so mein einziger Gradmesser für Erfolg ne? es gibt keinen Wettbewerb gegen den ich antrete wo ich sehe ah oh, ich habe habe viel weniger Zuschauer als die Schweine von der anderen Produktionsfirma es gibt auch noch keine wirklichen Statistiken oder sowas, wo ich jetzt reinschauen kann und sage, hey, mein höchster Zuschauererfolg bislang, meine, keine Ahnung, die langlebigste Serie mit so und so viel Staffeln. Also überhaupt so diese, Jochen hat jetzt zwar lauter Fortsetzungen produziert, aber es ist ein Serienspiel, das diese Idee der mehreren Staffeln gar nicht aufgreift. Also das sind schon, sag ich mal, das ist schon sehr stark runtergedampft. Ne? Also ich vermute mal, das ist ja auch heilsam, also wenn man, das, das was glaube ich viele Entwickler gerade am Anfang ihrer Karriere berichten, was sie falsch gemacht haben, ist eben, dass sie es sich eben nicht beschränkt haben. Von daher bist du da ja durchaus schon auf einem guten Weg. Ist ja auch schon sehr sinnvoll zu wissen, wo man diese Grenze ziehen muss. Aber das das
2: macht es halt auch nochmal problematisch ne, für den Also mit den äh, Statistiken tatsächlich, da äh, ist jetzt gerade, ich glaube übermorgen, kommt eine neue Version, wo es äh, ausführlichere Statistiken gibt und es gibt auch zum Beispiel ganz am Ende, ähm, wenn man das Spiel durch hat, ähm, kriegst du so eine Art Score und dein Score bemisst sich eben aus den Sachen, die du gerade gesagt hast. So, wie lange lief deine läng längste Serie, höchster Zuschauerschnitt, wie viele Hall of Fame Serien, bla 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 und ähm, da ist das eigentlich ganz schön für den Spieler. Dann sitzt er nochmal da, kann auch mal sehen, okay, was habe ich geschafft? Was war meine erfolgreichste Serie? Wie viele auf Film-Serien? So ein bisschen das alles Revue passieren lassen. Ähm, das ist da ganz schön. Und zu der Konkurrenz. Ähm, ganz am Anfang war das noch viel ausführlicher geplant, als es noch die Awards gab. Und zwar ähm, war da eben auch geplant, dass du immer eben deinen Marktanteil hast. Und da gab es dann auch noch, ähm, sollte es... Naja, Funktionen geben mit dem Marktenteil gewisse Ziele, die du erreichen sollst, vom Sender als Vorgabe etc. Jetzt gibt es das so als als Auftragsfeature, das heißt ein Sender kann dir einen Auftrag geben und die Serie muss da die und die Wertung bekommen. Also ich sag mal, das kann man vielleicht über diesen ganzen Prozess sagen, der Perfektionismus wirkt irg wird irgendwann zum Kompromissmus im ganzen ähm, Produktionsprozess. Ja,
0: hilft natürlich, also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass die Leute hinterher sagen, ich fühle mich halt nicht wie so ein TV-Serienproduzent, weil die Dinge, die sie so selber mitbekommen, vielleicht weil sie serienfans sind, da auch nicht stattfinden können. Also da ist halt nicht ein Fernsehsender, der sagt, sorry, wir setzen dich jetzt ab. Du musst ja. jetzt mit deiner dritten Staffel zum Ende kommen ja. oder du musst nicht irgendwie schauen oder keine Ahnung, deine Serie wurde schon um vier Staffeln verlängert und die belegt jetzt deine Produktionskapazitäten, du hast jetzt gar keine Möglichkeit jetzt irgendwie nebenbei noch irgendwie eine neue zu produzieren und so weiter und so fort. Also das sind Sachen, die da in diesen Kosmos gehören und wo der Serien viel Zuschauer vielleicht sie erwarten würde, die halt nicht vorkommen. Also man, man fühlt sich tatsächlich, der Unterschied... Also wenn ich jetzt Kaffeetassen produzieren würde, die da auf den Markt kommen sich dann halt drei Wochen durchverkaufen und danach muss ich die nächste Kaffeetasse an den Start rollen, ist halt nicht groß.
2: Hm. Ja, also ähm, tatsächlich, äh, gerade, ich weiß gar nicht, war in eurer Version schon das, äh, doch das Staffel und das einmalige Filmfeature war doch drin, oder?
0: Also wenn, bin ich da nicht hingekommen, muss ne? ich gestehen.
2: Okay, also das gibt es auf jeden Fall mittlerweile. Ähm, das heißt, äh, da wurde auf jeden Fall ein bisschen dran gearbeitet. Aber es stimmt, hast du recht, das ist natürlich nicht äh, realitätsnah, wenn man so will.
1: Das fände ich, wenn es jetzt tatsächlich ein Kritikpunkt wäre, ich meine, die, die, die Beobachtung stimmt natürlich, fände ich offen gestanden, allerdings auch ein bisschen. Bisschen unfair, muss ich an der Stelle sagen. Weil auch ein Game Dev Tycoon zum Beispiel bildet nicht tatsächlich ab, wie eine Spieleentwicklung stattfindet. Und auch ein Oil Tycoon zum Beispiel, um einen alten Wirtschaftssimulationsklassiker äh, zu nennen, hat nicht wirklich abgebildet, wie das Ölgeschäft funktioniert. Also, dass das immer in der, in der Weise ein bisschen runtergebrochen ist, ist klar. Und ich glaube, wenn man das wirklich adäquat umsetzen würde, dann bräuchte man dort zumindest ein Budget, was weit, weit,
2: weit Ach. über eurem liegt. Ja, also man muss auch, glaube ich, immer sehen, was das Ziel war. Also das Ziel ist ganz klar und ganz simpel, das Spiel soll Spaß machen. Möglichst lange. So Und alles, was da was da eben dazu führt, ähm, sind notwendige Komponenten. Also ob das Realismus ist, ob das Balancing ist, ob das Grafik und Animationen sind, das sind einfach alles Komponenten, dass das Spaß macht. So Und das, das war eigentlich immer das Ziel. Und wir sind auch ein bisschen, das habt ihr auch schon öfter erwähnt, dieses Credo von Sid Meier, jede Minute eine interessante Entscheidung, das haben wir versucht um, umzusetzen. Das steckt da eigentlich drin. Also wir haben überlegt, okay, zehn Stunden soll das Ziel sein, 600 Minuten. 600 interessante Entscheidungen sollen gefällt werden. Und ähm, ihr habt ja gerade schon gesagt, am Anfang ist das äh, noch eigentlich sehr spannend, wenn man mal Setting und Thema auswählt und so. Aber spätestens nach dem fünften, sechsten Mal wird es da halt schon irgendwie langweilig. Das heißt, man muss dem Spieler dann einen neuen Anreiz geben. Man muss entweder den Prozess verändern oder eben eine neue Mechanik oben setzen, die noch dazu kommt, eine neue interessante Entscheidung geben.
0: Mich würde nochmal interessieren, also du hast ja schon mal gesagt, das ist ja als ein Hobbyprojekt gestartet und jetzt dadurch deine Investition bist du so ein bisschen in die Kommerzialisierung reingeschlittert, aber wie kam es überhaupt dazu, du hast das mal angeschnitten, aber also, ich finde es ja schon ganz bemerkenswert. Also da sitzt jemand und sagt sich, na ja, ich will mal probieren, ein Spiel zu entwickeln. Also erstmal muss es dafür ja einen gewissen, eine gewisse Motivation geben, so einen Zündfunken, wo jemand da ist. Bist du so ein Vielspieler gewesen, hast insbesondere Wirtschaftssimulationen gespielt? Hat sich das überhaupt? Wie kommt man an den Punkt, wo man sagt, ich mache das? Und dann, dann hat man tatsächlich aber auch den Drive, das so durchzuziehen. Also das ist ja durchaus respektabel. Mhm also,
2: ja, ähm, damals, das sind wirklich mehrere Aspekte. Also einerseits natürlich, okay, du hast diese Videospielvergangenheit, ganz klar. Du mochtest Game Left Kunden sehr. Dann kam dieser Semesterferienaspekt dazu, man hatte viel Zeit, man hatte eine gute Idee, das war glaube ich der, der Hauptpunkt, dass du eben eine Idee hattest, die dich nicht losgelassen hat, du hast so oft daran gedacht, dass es dich fast schon irre gemacht hat und vielleicht war auch ausschlaggebend, ich war ein paar Wochen vorher auf so einem Gründertreff, ich weiß nicht, das gab es bei mir in der Uni und ich dachte, gehe ich mal hin und da waren halt Leute, die da ganz viel drüber gesprochen haben, wie das ist, wenn man ähm, sich selbstständig macht und ähm, da war ein Satz, der ist, ist mir auch hängen geblieben, auch wenn der relativ banal ist, machen macht's, so. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die Ideen haben, aber die wenigsten machen halt, es halt. Und ähm, ja, ich habe mir dann da einfach den Mut gefasst und man muss sich auch vorstellen, so ich bin noch sehr jung, ich muss hab da natürlich auch mit meinen Eltern drüber gesprochen. So, und unter anderem ist auch äh, mein Vater einer, der da ein bisschen Geld mit dazu gibt. Und äh, mein Vater ist schon ein harter Hund. Ne? Dann durftest du dem erstmal erklären, was ist das, warum ergibt das Sinn? Und ganz am Anfang war der äh, eher so: Bist du eigentlich bescheuert? Hallo? Bist du eigentlich noch ganz dicht? Was, was, was stellst du dir eigentlich vor? Aber überraschenderweise, nach relativ kurzer Zeit, so nach ein paar Stunden, wo er sich dann beruhigt hat, sagt er, hey Simon, eigentlich äh, glaube ich, dass du das kannst, ich vertraue dir und dann ähm, hatte ich auch seine Unterstützung.
0: Hast du das vorher schon mal gemacht? Bist du jemand, der irgendwo so ein Projekt für sich findet und das dann über Monate hinweg durchzieht?
2: Ähm, ironischerweise, tatsächlich bin ich jemand, der, ich kann mich sehr schnell für Sachen begeistern. Also wenn ich was toll finde, dann bin ich sehr enthusiastisch, ich bin sehr motiviert. Und eigentlich, sobald ähm, der erste große Fehlschlag kommt, bin ich sehr unmotiviert und habe gar keine Lust mehr darauf. Und da ist es vielleicht ganz toll, eigentlich, dass wir da naja, Geld investiert haben, weil das ist natürlich auch eine Motivationsfrage. Du kannst nicht einfach aufhören, ne? du musst weitermachen. Du musst nicht, aber du solltest vielleicht weitermachen. Und ähm, das ist tatsächlich auch so eine Art, es klingt so esoterisch, aber das ist so eine Art Prüfung für mich selbst, dass ich das endlich mal hinkriege, ein Durchhaltevermögen zu entwickeln. Dass ich was von Anfang bis Ende mache und das auch so gut wie möglich mache, so, so perfekt, wie ich es eben kann. Wie, wie große Angst, vielleicht jetzt mal
1: so abschließend in die Richtung äh, zum Release gedacht, wenn ihr dann tatsächlich im Januar zum Beispiel auf, auf Steam rauskommt, ähm, wenn dann vielleicht noch das ein oder andere Kritiker-Review kommt, wenn die Steam-Reviews eintrudeln, wie viel Angst hast du vor der Kritik? Um. Also wie viel Angst hast du davor, dass, äh, ähm, also ich nehme ja an, jeder Künstler, um es jetzt mal so zu formulieren, hat ja ein bisschen diese Angst, ich komme jetzt raus und die finden es
2: alle scheiße. <lacht> Also ehrlich gesagt relativ wenig. Also ich habe es gerade euch schon mal gesagt, ist Kritik ist ganz, ganz wichtig, damit was besser wird. Ohne Kritik kann nichts besser werden. Und... Ähm ich muss aber dazu sagen, als wir jetzt ganz mal also vor ein paar Monaten das erste Mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit getreten sind, da hat jede Kritik wehgetan. Also ich kann gar nicht beschreiben, warum. Ich bin eigentlich, also eigentlich stört es mich nicht, wenn jemand zum Beispiel jetzt mich im echten Leben mich jetzt kritisieren würde. Kein Problem. Aber irgendwie hat es mir wehgetan, wenn Leute was darüber gesagt haben, gerade wenn es unberechtigt war. Dann war es irgendwie äh, noch schlimmer. Ähm, also es hat irgendwie, es, weiß ich kann gar nicht beschreiben, warum. Es tut einfach weh. Ich kann mir das so vorstellen vielleicht, wie wenn jemand ich glaube, Anna hat ja schon geschrieben, wenn jemand so dein Kind beleidigt, wenn du ein Elternteil bist ähm, und also es, es tut auf jeden Fall irgendwie weh, aber ich habe jetzt keine Angst davor. Dass ich, es ist auch logisch. Also Ich, weiß, ich bin mir da dessen bewusst, dass das nicht das beste Spiel aller Zeiten ist und dass es das auch nicht wird bis Januar. Aber ich hoffe, oder ich, was heißt ich, ich hoffe, es wird rauskommen, wenn es für den Preis, der, dafür, der da drauf geschrieben wird, ein Spiel ist, was Spaß macht. Dann wird es rauskommen und dann ist es auch okay, wenn man es kritisiert, weil ich weiß, es macht trotzdem Spaß. Da haben wir schon die erste Wertschätzung für Januar, André, oder?
0: Ja. <lacht> 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 ja, <mit unheimlichen> <lacht> Wie ist das mit Konkurrenzbeobachtung? Also Game Dev Tycoon gibt es auf Steam. Ich habe da vorher mal geschaut, aktuell für 9 Euro. Das ist, nicht so, das ist ein bisschen günstiger sogar als dein anvisierter Preispunkt. Ähm, Dann gibt es ja noch dieses Empire-TV dingster -da Bumster, das ist auch so in der Ecke. Also es gibt etablierte Titel, etablierte Marken, die sind in dem gleichen Preisrahmen, die sind teilweise auch umfangreicher. Ist das was, wo du sagst so, hm, das habe ich mir alles angeschaut oder sagst du, nee, das muss halt 10 Euro kosten oder sagst du, nö, nee, ich habe halt immer gedacht, so 10 Euro
2: halt. Ähm, ja, also äh, es, es gibt der erste große Unterschied ist eigentlich, ähm, zumindest, zumindest in Deutschland, also ich habe ja auch das ein bisschen im Studium, ist halt bei 5 Euro. Also 9,99 Euro sind noch lange keine 10 Euro und 4,99 Euro sind noch lange keine 5 Euro. So, das heißt also, äh, wenn, würden wir wahrscheinlich tatsächlich auf 4,99 runtergehen, um auf die Konkurrenz zurückzukommen. Ähm, in Bei diesem Game Dev-Bereich gibt es eben das Game Dev Tycoon. Dann gibt es Gamers Go Makers, das ist äh, ganz ähnlich, äh, aber sieht optisch deutlich schlechter aus. Das ist auch aus Deutschland mit dem Entwickler, davon habe ich sogar schon mal gesprochen. Mit dem habe ich mich nämlich ein bisschen darüber unterhalten, äh, was, wie man das jetzt mit der Unternehmensgründung macht. Der hat zum Beispiel ähm, 15.000 Einheiten verkauft und der hat angefangen bei 15 Euro. Also ähm, ja, ist es auf, ist es machbar und dann gibt's noch ähm, Game Corp DX heißt das. Das ist sehr günstig, es kostet nur 2,99, vielleicht kostet es mittlerweile auch noch weniger. Ähm, ist auch eine game Dev simulation aber auf eine andere Art und Weise umgesetzt. Was ähm, heißt, es gab so diese, diese, also teurer als 15 Euro gab es, glaube ich, äh, keins von den, von den ähm, Economic Simulations in der letzten Zeit ähm, und bis runter auf 3 Euro. So, und der große Unterschied dabei ist eigentlich weniger der Gesamtumsatz. Der Umsatz ist sogar relativ ähnlich bei allen, außer bei Game of Falcon. Das ging natürlich total durch die Decke, obwohl es ja auch eigentlich ein Klon war. Und ähm, bei den anderen ist der Umsatz aber relativ gleich, nur die Verkaufszahlen sind eben anders, je nach Preis. Aber wie kommst du dann auf die 10? Und so, wie komme ich auf die 10, ja. Ähm, weil es äh, ganz simpel eigentlich, weil 10 Stunden Spielzeit angepeilt sind. Und ähm, 10 Stunden gute Spielzeit, also ich äh, ich bin natürlich immer mit dem mit dem Gedanken daran gegangen, dass es, weil es eben so eine Art Vorbild war, Game Left Tycoon, dass es so viel Spaß macht wie Game Left Tycoon. Und wenn ich als Spieler jetzt nochmal 10 Stunden Game Left Tycoon spielen könnte, würde ich 10 Euro dafür ausgeben, ohne Frage.
0: Okay. Also, das heißt, das ist noch nicht so, ich hatte erwartet, die Antwort ist so, ja, das Kalkül ist, ich starte mit zehn und dann kann ich nämlich ständig Sale machen für 5 und 5 ist mein eigentlicher Preispunkt. Fünf ist ja, wir wissen, 4,99, das ist unter der, peschkischen Fucket-Grenze, ja? also da, <lacht> da kaufe ich dann, äh, universell
1: an anwendbar ist, also jeder muss sich an die peschkische facket
2: grenze halten.
0: Die ist äh, wissenschaftlich ja. belegt. Ja, also natürlich, genau.
2: von dir. Äh, tatsächlich. Ja. Tatsächlich ist das äh, für den Anfang geplant, aber aus dem Grunde, also es gibt ja Early Adopter, sagt man ja bei uns Hippen Medienstudenten, ne? und ähm, das soll auch einfach belohnt werden. Also guck mal, wenn jemand ein Spiel kauft, was absolut keine Reputation hat, was eine Entwicklerstudie ist, was was null Erfahrung hat, dann kriegst du für die Hälfte des Preises halt am Anfang. Also auf jeden Fall am Anfang ist geplant, dass ähm, es für 50 rausgeht.
0: Okay, ah, du, okay, also das heißt, du startest und dann kommt gleich quasi deine, deine erste Preisnachlage. So
2: ist es geplant. ja. Ah, ja. Das Aber die ganz
0: early, early, early Adopter, die zahlen 10, oder? <lacht> Weil du musst ja äh, erstmal die 10 eintragen bei Steam. Ja, richtig. <lacht> ja, die werden nicht belohnt. Werden, äh,
2: <lacht> ja, man, man soll ja nicht die Katze im Sack kaufen, ne, um jetzt ja auf Patreon bei euch zurückzukommen. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen,
1: die, die Taktik ist gar nicht gar nicht doof. Wir hatten mal im Ort einen Schuh, irgendwas, das war irgend so eine Kette, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die hatten gefühlt mindestens zehn Jahre Räumungsverkauf. Ja. Oder, <lacht> oder wie Praktiker, ne? 20 Prozent haben alles seit zehn Jahren. Ja, außer Tiernahrung. Außer und, Tiernahrung. Ja. Ja. ja, und hätten sie es mal auf die Tiernahrung gemacht, dann gäbe es die vielleicht heute noch. Ja. Ja.
0: Da gab es äh, bei RTL Samstagnacht ja, um jetzt mal so meine Altherren-Geschichte zu erzählen, gab es ja auch immer so als Running Gag die Geschichte von dem Orient-Teppich-Superstore, der auch immer Sale hatte mit Alles muss raus. <lacht> das, äh, das erinnert mich daran. Aber das erinnert äh, auch nur mich daran, weil die anderen Menschen, die das äh, miterlebt haben, sind alle schon tot. <lacht> naja. Oh. ja, ich bin gespannt, Simon. Also dann äh, ich finde es tatsächlich, also man man ich find, wenn das jetzt klappt, ja, und wir drücken dir die Daumen, ist es ja der Beleg dafür, dass man einfach mit einem unbescholtenen Enthusiasmus einfach machen sollte und dann klappt das schon. Also überhaupt zu sehen, in welchem Zustand das ist und so und wie lange wie, wie also das ist schon so oder so bemerkenswert, also wenn wir jetzt da, daran rumkritteln würden und sowas und um Himmels Willen, wenn wir jetzt in dem Zustand, wo wir es gespielt haben, da eine Bewertung drunter schreiben sollten, äh, dann wäre das alles andere als schmeichelhaft, aber es ähm, ist trotzdem ja eine echt bemerkenswerte Leistung, also auch die Entscheidung zu sagen, na, dann stecke ich dann halt mal da 10, 11.000 11 Euro bis jetzt, ja, von mir selbst und meiner Familie und irgendwo da rein und dann gucke ich, dass ich noch woanders Geldgeber auftreibe und sowas, das ist ja schon hier, sag ich mal, die, die, der Anfang einer Entrepreneurskarriere, wie ja im
2: Bilderbuch steht. Ja, also man muss auch dazu sagen, also erstmal, es ist natürlich auch viel Glück dabei, muss man tatsächlich sagen. Ich habe eine Freundin von mir ähm, und die hat ähm, mir auch ganz viel indirekt dadurch geholfen. Die hat zum Beispiel mir den Kontakt zu diesem Eugen hergestellt, den ich halt vorher nicht kannte, der mich noch nie getroffen, der wohnt in Hannover. Und ähm, ähm, da ist einfach viel Glück dabei, dass man auch die richtigen Menschen trifft. Auch überhaupt ganz am Anfang, dass ich den Florian Struck da gefunden habe im Internet. Das ist einfach viele Zufälle dabei, dass der gerade in Elternzeit war. Sonst hätte der nie Zeit da oder hätte ich nie bezahlen können. Und ähm, ich, ich hoffe, dass es eine glückliche Verkettung von Zufällen wird, äh, die, die die da zusammenkommen. Und ich hoffe nicht, dass ich am Ende damit, ähm, ja, dann dann doch scheitere. Also das war schon eine schwere Entscheidung damals, dieses, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Vor allem halt, wenn man, naja kaum Geld hat, dann, dann äh, war das schon schwierig, muss man sagen möchte mich da übrigens noch zum
1: äh, wahrscheinlich zum Abschluss ich nehme an dass André gleich die äh, seine seine berühmte Überleitung machen wird aber zum Abschluss noch schnell André anschließen auch wenn wir jetzt und wenn ich viel dran äh, zu äh, kritteln und zu meckern gehabt habe ich finde das eine sehr sehr bewundernswerte Leistung und wünsche dir was den Release angeht und die Qua weitere Qualität des Spiels ähm, natürlich nur das Beste und ich finde sowas verdient einfach sich dahin zu setzen und das zu machen und auch wenn wenn am Schluss vielleicht ein Spiel rauskommt was jetzt André oder mir nicht so sonderlich toll gefällt verdient, das äh, insbesondere mit deinen Lebensumständen, dass du nebenbei noch äh, studierst und so weiter und so fort, den den allerhöchsten äh, Respekt. Das ehrt mich sehr, wirklich ehrlich,
0: vielen Dank. Machst du weiter, egal was kommt oder machst du nur weiter, wenn es
2: einigermaßen erfolgreich ist oder was ist die Perspektive? Äh, weitermachen im Sinne von anderes Spiel. Ein Spielern? weiteres Spiel, ja. Ja, ähm wenn ihr Umstände stimmen. Also ich würd's, ich weiß nicht, ob ich, äh, wenn ich rückblickend, ob das so klug war, das mit im Studium anzufangen und äh, ich muss ja noch arbeiten, ich muss ja irgendwie auch, ich, ich muss ja Sprit und so, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, ich hab, muss ja auch noch umkosten und so und dann auch noch Sozialleben und so, das alles unter einen Hut zu bekommen. Also wenn ich fertig studiert habe, könnte ich mir schon vorstellen, das nochmal zu machen, ja. Wer sich für das Spiel interessiert, der
0: Guckt wo vorbei, Simon?
2: Ähm, entweder unter wwwserious wie das englische serious, makers, wie das englische Makers.com, da gibt es alle Informationen. Oder auch einfach, wenn man googelt, Indiegogo Serious Makers, da ist Crowdfunding oder Serious Makers Videogame, sollte man alles Mögliche finden. Auf Facebook sind wir vertreten, auf Twitter. Ähm, da ist man immer auf dem neuesten Stand.
0: Eine Demo oder so habt ihr noch nicht,
2: ne? Oh, das, oh, ganz, ganz kurz noch, fällt mir gerade ein. Weil das ist nämlich, das wollte ich noch dazu sagen, weil das eben auch so schwierig ist, das über Crowdfunding zu kommunizieren. Es wird auf jeden Fall eine Demo-Version geben, weil dieses Spielprinzip, das muss einem einfach zusagen. So, ich möchte, dass die Leute ausprobieren können, finde ich das gut. In der Demo-Version vielleicht bis äh, zur, zur zweiten Stage und dann können sie entscheiden, ob sie das kaufen wollen. Jut. So. Meine
0: Damen und Herren, ja. das war's für diese Woche. Und äh, wenn Sie uns quasi auch unterstützen möchten, dann wissen Sie, Patreon wartet auf Sie. Äh, auch wir betteln um Spendengelder, regelmäßig jede Woche, so auch diese Woche. Und äh, man findet unser Patreon einfach äh, unter unserer Webseite, gamespodcast.de. Dort finden Sie auch das weltbeste Spieleforum, wo Sie sich mit anderen intelligenten Gamern über Spiele austauschen können, in respektvoller Atmosphäre. Und falls Sie sagen, nee, mir setzt der Geldbeutel nicht so locker, es gibt ja noch eine Alternative, Sie können sich auf iTunes bewegen und uns dort die verdiente 5-Sterne-Wertung für diesen Podcast geben. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.